0: Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red
1: Sons. Son. todos
0: bienvenidos a este podcast que, que, se, que se llama... Que... Espera, espera, espérate, cabrón, el guión. ¿Cómo? Descatalogados, descatalogados, descatalogados. Se, se llamaba descatalogados esto, ¿no? O oh, des, descatacolados, des, des, desca, destacaloga, destacados, destacalogados. El cuarto podcast cuarto de, de este. El cuarto episodio, cuarto. Creo que hemos batido el récord mundial de pausa en un podcast cuando todavía no sé si se puede considerar podcast por el número de episodios que llevamos. Esto tiene que estar en el libro Guinness, sí, de alguna manera, ¿no? Bueno, pero tienes que explicar las cosas. Tienes que explicar las cosas porque entre este, esta pequeña pausa que ha sucedido entre estos capítulos, eh, pequeña, han pasado peque... han pasado cosas en nuestras familias, amigo Roberto, querido amigo Roberto. Sí, principalmente es que nuestras familias han aumentado. <risa> <risa> han aumentado de bueno, manera. De, no exponencial, pero de manera lineal. Yo creo lineal. que en el capítulo 3 yo, yo ya tenía, ¿no? O, o no había llegado sí. todavía. Me parece. Si no tenías. Ya estás a puntito, sí. pero. En el anterior episodio yo solo tenía una hija Sí, sí Y ahora tengo una hija y un hijo Qué bonito la parejita, es preciosa Sí, ya dice, ah, ya tenéis la parejita, ya os podéis plantar Me hubiese plantado antes Y el gato, verdad, pero... y el gato y la, también la, 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 El gato, el gato, tú tienes tres gatas Sí, hostia, tres gatos, o sea, dos niños tú... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo vivir yo? ¿Cómo sobrevivo? Por Dios Vives entre pañales y pelo de gato Sí, no lo sabes tú bien Es la, la vida de, de la familia y, media española Y forro escolar, mucho forro ah. escolar sobre todo Qué ahora que todo. estamos en época. Sí, tengo unas ganas de que empiece el cole. Bueno, no, no hablemos de nuestras familias porque esto no es un podcast para de nuestras familias. ¿Qué? Sino es que... ¿Descatalogados? Recordemos que es descatalogado. Si la gente no Desac... se acuerda. No, yo tampoco. Eh, Descatalogados es un podcast que surgió un poco de las idas de ollas que aquí el amigo Rollán, por cierto Yo soy Roberto, yo soy Roberto Pastor, eh, él es Marroyan Hola, ¿qué tal? So, por si, eh, por oh. si no nos acordamos nuestros nombres tampoco Y <risa> eh, salió un poco de las idas de ollas pues porque en Telegram siempre hablamos de Oye, este cómic que hemos leído, este que no sé qué y dice, ah, pues este cómic es una mierda, pues este mola mucho, pues Tom quien es Dios sí. Eh, sí, de, creo que de, cua, de cada cinco frases que soltamos en Telegram, una es puto Tom King Sí. en el buen sentido de la palabra no, porque es muy, es, le, le, le adoramos ¿Puedo, perdona que te interrumpa pero puedo contar una pequeña anécdota que todavía no ha sido resuelta, que lo contaré, contaré la resolución en el capítulo en el capítulo 5, pero es que hoy eh, hoy ha empezado el, el trabajo y ha llegado un chico nuevo a la oficina, no se llama Farola tranquilos, eh, ha llegado un chico nuevo a la oficina y llevaba una camiseta de, con el logo Batman y, 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 y te juro que cuando me lo han presentado, estoy a punto de decirle, ¿te gusta el barman de Tom King? Pero no me he atrevido, no he tenido valor. Y he dicho, me he prometido a mí mismo que el próximo día que aparezca en la oficina con la camiseta de barman le preguntaré, ¿qué opináis del barman de Tom King? A ver a ver, a ver ver qué pasa. A ver, si somos, a ver si es un poser o es un tío que sabe de las cosas de la vida. A ver, a ver. Y, y si ya sabes que si ante esa pregunta te responde, uno, ¿quién es Tom King? No o dos no me gusta más Scott Snyder despedido en, despedido ipso facto en la primera en la primera opción despedido en la segunda despedido y denuncia a la oficina de trabajo o sea, como... aunque no sé no, no sé si es mejor me gustó más Grant Morrison Uf, Uf. <risa> Está sacando unos fantasmas terribles. Sí. ¿eh? Se, se, se nota que me gustó mucho Batman Rip, ¿verdad? Sí, bueno, pero ¿de qué iba, iba más dicho descatalogado? Sí, así, ¿no? La... Descatalogado. Pues no, aquí hablamos de, de. Principalmente, pues íbamos a hablar un poco de cómics y videojuegos. Eh. Al final vamos un poco más hacia lo que es cómics, eh, fandoms relacionado con los superhéroes y... sí, porque eh... es que piensa que para videojuegos ya hay otros podcasts en esta cadena, la magnífica cadena Sons. Ah, amigos, oh, Sons. Adoramos a Mirindo. Claro, adoramos pues, a Mirindo. En, en la cadena de podcast Sons ya hay mucha oferta dedicada al videojuego, así que bueno, no nos priva eso de hablar de videojuegos, pero queráis que no, pues hay otra oferta, ¿no? Entonces, pues venga, vamos aquí a hablar un poco más de cómics y yo creo que sin más dilación, más que nada porque nos conocemos y sabemos que esto va a durar hasta las... 3 de la madrugada mm. Vamos a hablar un poco De la De la actualidad Pero, sí. pero principalmente de, Centrado en un tema bastante gordo Sí. Yo es que hoy le, cuando le decía a Roberto De volver a grabar, le, le dije textualmente Roberto, que hoy vamos a hacer un Descatalogados de Tranquis correcto, vamos a hacer un dos relajaos, ¿qué quiere decir? pues que en vez de prepararnos un programa como hemos hecho en otras ocasiones, con mucho contenido la actualidad del cómic, cómo está el panorama, pues hoy vamos a repasar un poco lo que se ha hablado, que ha sido el tema del mes, sin duda, sobre el que se ha hablado del cine, las series de televisión sobre Disney, Disney Plus, el D23 y todo lo que se ha hablado no todo lo que ha generado, que han sido muchas y muchas noticias así que nada, más que nada repasar muy por encima estas series, comentarlos eh, decir que esperamos de que nos gustaría que fueran básicamente eso ¿no te parece? Pues sí, pues vamos a empezar con la presentación más gorda del evento Disney de 23. Sí, Disney de 23. Correcto. Fu que fue de el, la presentación ya oficialmente de Disney Plus, que es el servicio de es el Netflix sí. de Disney. También te digo una cosa. Eh... Ya durante esta presentación ya lo sabía, pero yo desde el momento en que se empezaron a decir las primeras cosas sobre Disney Plus, yo ya estaba tirando mi dinero a la pantalla. Pero así, toma, tomad mi dinero, pero tomadlo ya. Bueno, hay que decir que en España hasta el 2020 no podremos eh, contratarlo. Uh -huh. En noviembre sale oficialmente en Estados Unidos, Canadá, Países Bajos. <risa> Porque sí. sí. Supongo que será para hacer una prueba en un país europeo. Y, y un país que tiene una. Y claro, sobre todo un país europeo de mayoritaria habla inglesa. Uh -huh. Que si no es Reino Unido, que bueno, que creo que también Reino Unido entra. Pero como está con el Brexit, a lo mejor hay algún problemilla. <risa> a lo mejor con el Brexit hay. Pero entonces se van a, a Holanda porque prácticamente el 90% de los holandeses hablan inglés. Uh -huh. Así que, por supuesto, entiendo que esa es la razón por la que han hecho este lanzamiento. Este así se ahorran, así se les da tiempo por si quieren hacer el tema de doblaje de sus series claro, pero y todo eso y entonces en España se sabe ya porque esto será duro este momento de espera como en, bueno hemos olvidado que en su día también esperamos Netflix de, con, con, con una ansia viva ¿no? volveremos a pasar por lo mismo hombre la espera no será tan larga porque se supone que es a principios de 2020 posiblemente enero mm. ojalá Modaria. Entiendo que de cara a fin de año Anunciarán la fecha Yo lo que tengo claro, ya te digo, es tomar mi dinero Pero no sé si te pasa como a mí Sé que le pasa a mucha gente eh, Sé que mucha gente como yo eh, Paga eh, dos servicios de streaming ahora mismo No uno incluso, sino dos Yo en mi caso la Netflix y HBO Y ya estoy, claro, no voy a pagar tres Evidentemente, ¿no? Con lo cual yo estoy haciendo Mis quinielas, mis cábalas mentales De cuál voy a dejar de pagar Para empezar a pagar Disney Plus No sé tú cómo lo yo. tienes yo en mi caso es que estoy pagando un servicio de streaming y un servicio que entre sus ventajas tiene otro servicio de streaming, ah. que es Amazon Prime. Ah, bueno, claro. claro. Yo estoy pagando Amazon bueno, Prime y me incluye Amazon claro, Video Claro, visto así, estoy pagando tres, pero es que Amazon, como tengo el Prime, pues no lo contaba, claro. ¿no? A, eh, HBO, pues a ver, tampoco... Entre que no tiene muy buena fama a nivel de funcionamiento, sí, por gente sí, que sí, lo sí. tiene, eh, y que... El precio por lo que ofrece, a ver, la serie de HBO, al final, debido a acuerdos con otras plataformas, pues a estar en otras plataformas, por ejemplo, Movistar Plus, que también tengo acceso por familiares. Yo también. Ah, todo, si todo el mundo, nadie paga Movistar Plus porque lo tiene por un padre o una madre o un primo o lo que sea. Es verdad. Qué fuerte. Sí. Ah, entonces sí que me estoy planteando seriamente eh, el tema de Disney de pillar Plus. Evidentemente, las primeras series que van a aterrizar no las podemos ver claro. porque ya estarán habrán estrenado. Pero bueno, yo creo que sí, porque principalmente el precio es bastante agresivo. Mm. Creo que son 8 sí. euros, sí. van a ser 7,95 más o menos, por. Reproducción en 4K uh -huh. Hasta 4K uh -huh. Y cuatro cuentas simultáneas sí, Una sí. cosa bastante buena Te digo una cosa ¿eh? Esto me estáis variando un poco Pero esto es habitual en nosotros Si sois nuevos entes catalogados Acostumbrados eh, Tengo que decirte No sé si te pasará como a mí Pero yo que empecé con una ilusión Muy a tope con Netflix Con cosas de Netflix Estaba pero que no cagaba con Netflix Últimamente, no sé He perdido parte de este, de este amor Este encanto Netflix está pasando No sé No sé si es porque Las cosas que ponía No son como antes. tengo una no sé, un desamor ahora mismo con, con Netflix, no que me parece incluso que, que estoy por dejar HBO, dejar Netflix para ponerme Disney plus eh, no sé, no sé, no sé, es un es un tema difícil, ¿eh? Es que yo, Netflix, a nivel de diseño de la plataforma en sí y la calidad técnica, no hablo de las series, sino la calidad técnica de la plataforma a nivel de aplicaciones, no, es. eso, es la, mejor, es, la mejor, ¿no? es la mejor. Es una maravilla. Es o sea, yo eh, yo no he tenido prácticamente ningún problema salvo que se me ha ido la conexión entonces ahí se rompe todo sí sí no comparas con bueno ya lo tengo con un Movistar que es terrorífica no. y HBO también deja la correr ¿no? Netflix mira es detalle 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 lo que pasa a ver yo me descargo, me descargo películas pero como me pasa muchas veces que me descargo una película y no la veo y resulta que luego por dejarla ahí bajada la ponen luego en una plataforma para verla entonces digo pues leche le voy a verla en la plataforma eso. Y el otro día empecé a ver una película en Movistar Plus y cuando faltaba unos 15 minutos para acabar la película se corta Movistar Plus y no funciona. Menos mal que no había borrado la, la, la copia descargada porque pude ver el final de la película. Pero dije, es que no puedo ver el final de la película. Por favor, dejadme ver la final. De... Pues no pude. Pero al final, aquí... Me salvo, pero sí. Bueno, Roberto, vamos ya al meollo. Vamos a hablar de Disney Plus y vamos a hablar de novedades y de series que ya han sido confirmadas, pero que han. se han dicho muchos más detalles. De momento, eh, novedades confirmadas durante este D 23 aparecieron tres series con. bueno, con un. con unas ideas muy interesantes, ¿no? La primera me encantó mucho ver el logo. Cuando vi que sacaron los tres logos, porque solo han sacado tres logos sí. de estas tres nuevas series. Y ver que el primer logo era Miss Marvel Hombre, 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 hombre. Kamala Khan, amigos Aplaudí mucho. ¿No, o sea, no han dicho quién va a interpretar a, a Miss Marvel, a Kamala Khan. Había, había esta semana en Twitter, había como castings, ¿no? Castings de los aficionados y alguna era francamente poderoso. Pero, eh, evidentemente, que es una actriz una de, de etnia hindú, pakistaní, Por porque Kamala Khan es pakistaní. Por supuesto. De hecho, ella es uno de los mejores personajes que tiene Marvel ahora mismo, uh -huh. pero de, de calle. es, es Su serie es muy, muy divertida y plantea situaciones. Muy de adolescente, pero con un tono... Mm. Maravilloso. Sí. Y yo tengo muchísimas ganas ya de. de ver qué, qué sale. De ahí. Kamala Khan surge en este momento. Lo comentamos, creo, de hecho, en algún programa, ¿no? Surge en este momento en que Marvel quiere diversificar mucho sus series, ¿no? Uh -huh. Que crea Miles Morales. Que crea pues este nova jovencito. Que crea. Bueno, los futuros campeones que hay aquí. Veo, por cierto, veo un, veo un filón, eh. Porque como Miss Marvel funcione y aparezcan series más adelante. Da pie para hacer en algún momento una serie de los campeones. Lo veo, eh. Campeones es el es los Vengadores de los chavales de, de Marvel, por así decirlo, ¿no? Son los Teen titans de Marvel. Sí. Entonces, Marvel quería hacer una, una cosa, pues, muy fresca, muy dinámica, muy acorda a los tiempos corri de, de hoy en día de que pasan. Y, y le sacó este Miss Marvel, que es un poco como el personaje fetiche de este de este mundillo, ¿no? Porque otros personajes que aparecen al mismo tiempo, pues han, han tirado para atrás. ¿no? no no han sabido coger el, la carrerilla que ha tenido de hecho en los campeones. Está. No solo está Miss Marvel, está Miles Morales, spider-man sino también está la, la visión de Tom. In, la VIP, sí. ¿no? La, la... la... ¿Cómo se llama? La, hij la hija de sí, la visión. La hija de la visión, correcto. O sea, yo aquí veo, veo posibilidades, sobre todo porque ahora hablaremos de otra serie que tiene, bueno, puede tener paralelismo, ¿no? Pero sí, eh, serie de Miss Marvel, que de momento no se sabe absolutamente nada, pero que seguro, no me cabe duda, que será una serie muy fresca como el cómic y que, bueno, que será muy actual, ¿no? Que es lo importante, que es lo importante de Miss Marvel y estas series, que son muy actuales, muy de nuestro día a día. Como es Spider-Man en el cine ahora mismo, ¿no? Que es un, es un Spider-Man fresco, a pesar de que sea un personaje de hace 60 años. No adelantemos tema de spider porque nos va a doler después. Sí, 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 Nos sí. va sí, doler. sí, 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 un lado, que, hay más. sí, 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 serie que. lo ver, sí, que que sí, sí, que sí, 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 que sí, 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 que sí, 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 que sí, sí, a sí, 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 a que sí, 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 a sí, a sí, a sí, a sí, sus, altos y sus bajos, eh esta su serie yo no la he leído pero creo que tú sí oh. que has leído y le recomiendas mucho la etapa de Dan Slott etapa, en, en Hulk la etapa o sea el, el personaje de Hulk que es Jennifer eh Ay, eh, oh, me he olvidado pues, el apellido. Sí. Bueno, es igual, es la prima de Bruce Banner, para entendernos, si se llama sí. Jennifer, no me acuerdo el apellido, ella es abogada, abogada soltera, pues sí, va por ahí. La serie de Dan Slott es, oye, soy Jennifer, es soy, es McBeal, soy Julka, ¿no? pero soy, soy abogada, y como abogada que soy, pues como Ali MacBill tengo mis rolletes en el juicio, tengo mis problemas de mediana edad, es una serie cojonuda, es de, bueno, es cuando se hizo da, se dio a conocer a Dan Slott, y, y lo hace muy bien, y yo os digo que como hagan la serie de She-Hulk, la hagan basada en esta etapa, es que va a ser eso una Lee McBeal de superhéroes, y ojalá es que ojalá pero, pero aquí eh, entra el, fa el, factor, el factor yo llamo, yo llamo factor paleto <risa> sí. yo llamo factor paleto porque cuando salió, claro, She-Hulk mm. que es el nombre de, en origen americano Saltó un montón de gente, al igual que con la otra presentación que veremos un poco más adelante, diciendo, ya están las feministas que han sacado, se han inventado una Hulk mujer por hacer no sé qué y dice. A ver, chavales, que vamos a, ver, espérate, no, y me imagino el amigo, le dice, calla, calla, espera, espera, no, no, ya, bla, 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 indignado, porque esto no puede ser, hay que pararle, dice. A ver, Hulk, ¿en qué año se creó a Hulka? Uh, en el 80 y algo puede ser. De la ser? época de Bayern, imagínate. O sea, es de cuando lo... Sí, sí, de la época de Bayern. Que ojo, cuidado, porque es que precisamente no es la primera polémica chorra que protagoniza Julka en Twitter. Tú te acordarás hace año, año y pico, cuando salió en la televisión española un, 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 un personaje que le habían dado la el, el Julka de Bayern. Y había dicho, sí, dijo textualmente, no me he leído esto, pero esto sin duda es un producto machista y, y, y no sé qué. Y, y la gente que entiende dice, pero perdona, es que no, no sabes lo que estás diciendo, o sea, la Julca de bar machista. O sea, es que no tienes ni pajolera idea de lo que es. Evidentemente has dicho, lo acabas de decir, no lo he leído, desde luego, porque no, todo lo contrario, macho. Joder, es que, de verdad, ¿por qué Hulka con el personaje tan molón que es? Que, por cierto, ahora, no sé si sigues Los Vengadores, está teniendo una etapa un poco... Un poco bueno, es original, es diferente, ¿no? A ver, me, sí, estoy siguiendo Los Vengadores de ahora y ese, claro, como Hulka ha pasado de ser un... Hulka inteligente, sí. Hulka esbelta... Sí que de hecho tuvo un rollo un rollo con Tony Stark sí, si no recuerdo sí, mal sí, Estan, ¿no? con varios o se ha tenido ya con varios pero tuvo un rollo con a Julka pasó ahora es la Hulka. ahora es la Julka ahora es, la, Julka ahora es Jul con melena sí. <ríe> y, y pero había otra, otro diseño de Hulka, que es pues una mujer muy esbelta de dos metros y pico verde pero guapísimo. Una modelo de dos metros y pico, ¿verdad? Bueno, digamos que durante. Si, si Hulk, el Hulk era, eh, por así decirlo, ese Mr. Jekyll, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde con la personalidad de Bruce Banner, aquí era un poco parecido en el sentido de que. Eh, Jennifer era una chica pequeñita, tímida, sabes que no se atrevía a hacer las cosas, y en cambio su alter ego era como muy tirado para adelante, ¿no? O sea, una mujer esbelta de dos metros. Es verdad que es de los 80, es la época de los Sim Suite. Eh, no es, una, es una Julka muy esbelta, cuando quizá tenía que haber sido un mastodonte como es ahora, ¿no? Pero bueno que de verdad, hay unos cómics de aquella época francamente buenos, y no olvidemos que fue miembro de los Cuatro Fantásticos durante una etapa. Jennifer Walters. Jennifer Walters, sí, señor. Que, no me, que estaba buscando, digo, espérate que me acuerde, no lo he buscado, es Jennifer Walters. Bueno. bueno, y otra serie que te juro, te juro, que cuando se hablamos, creo que no sé si hablé contigo, cuando se hablaron de qué podría adaptar hmm. Marvel al cine, a tal, y a, no sé si hablé contigo que salió este personaje. Sí, uno de mis y, no sé si tú que, y no sé si fuiste tú quien dijiste... Le vendría mejor una serie que una película. Sí, sí, sí. sí. Y tienes toda razón porque Caballero Luna, Oye, Moon Knight Night, amigos. Es un, es un personaje... Yo he de reconocer que lo he descubierto relativamente hace poco gracias al amigo Jeff Lemire uh -huh. porque, la, porque la serie de... La serie de limitada de Jeff Lemire de Caballero Luna en el All New, All Different. Uh -huh. antes, antes de Secret, Secret Wars y todo sí. eso. Es una puñetera maravilla de serie. Y es una perfecta carta de presentación de qué es el personaje. Sí. Que es un superhéroe que no sé si a ver, ¿cómo decir? Está loco, no, no, eh. no está loco, está, lo no está loco. Está loco, tío. Está, está rematadamente loco. loco. Está loco de atar. Si esa es la gracia, precisamente. Claro, porque, porque yo, la verdad, es que yo me guiaba por lo que era Caballero Luna por en la época de los 90, por las portadas. Sí, sí. Por las portadas, y dije, este tío es Batman en blanco. Eh, eh. Empezó <risa> así, es que empezó así, sin duda. Empezó como eso, pero bueno. Pero es que fíjate si es un personaje agradecido, Caballero Luna. Es un personaje tan agradecido de escribir que en la última década. lo han escrito Le lo ha escrito Greg Ruca. Lo ha escrito Warren Ellis, creo recordar. Lo ha escrito Bendis en todo miniseries de 12, 15 números. Y todas, siendo diferentes entre ellas, todas son brillantes. Todas son espectaculares. La de Bendis, recuerdo que, que, que bueno, es, es todo orbita alrededor de que es como un Batman que se le ha ido la olla. Pero la olla del todo. O sea, totalmente loco que ve. Tiene diferentes personalidades, ve visiones cada visión, bueno, perdón por decir visión, pero cada forma que ha tenido de retratar el personaje, cada autor es brillante, es buenísima. No hay serie mala. Es que si tú me dices cuál quieres que adapten a la serie, el de Ruka, el de Lemire, es que me da igual. Es que todos son buenísimos. Sí, el de, la verdad es que el de, la de Lemire, que es una serie limitada, creo que son 12 números uh -huh. también, um, te lo dije. Yo o sea yo no sabía no había leído nada de Caballero Luna antes, no sabía si eso iba justo después de algún evento, pero, dije, pero cuando llevaba dos números dije, me importa, me da igual o sea, es que me da igual, me estáis presentando el personaje de, la man de una manera... Genial para alguien que no lo conoce Me estoy sorprendiendo con el personaje Cada, 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 cada página que paso Es una serie que tienen que hacer tipo Daredevil o sea, es que tienen, tienen, la, tienen la estructura Tienen la ambientación Solo han de coger Daredevil y cambiarlo por este personaje Y añadirle locura, mucha locura Y Entonces es que lo tienen, lo tendrán Y lo he dicho, solo han de coger cualquiera de las miniseries De los últimos 10 años Y tienes seriaza Esas fueron las tres series nuevas que anunciaron en el, en el evento sí. Pero ya habían anunciado Otras anteriormente sí. Pero ya pudieron presentar algo. Algo más, ¿no? Algo más. Decir más detalles sobre esas series. Y la primera, que yo tengo mucha ganas de ver esta. Yo también. Espero, tengo muchas ganas de ver esta, porque creo que, que son dos personajes que. En las películas de Marvel Casan muy bien Sobre todo en las últimas En las últimas Hacen una pareja buenísima Hay, esa, escena, esa escena que Creo que lo pusieron En, el, en un tráiler de, de esto Que es cuando están metidos En el coche Sí, sí, sí. El, 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 Los dos en el coche cabreados Porque son eh, El halcón Y el, el soldado de invierno De Winter Soldier Y de Falcon eh, Y claro Han Estaban cabreados en ese momento, ¿no? pero era muy gracioso. Y son dos personajes bastante dispares, pero que al final se hacen muy buenos amigos. Lo interesante de esta serie es que, claro, se llama The Falcon and the Winter Soldier, pero ya se atisba por el logo, si lo habéis visto. Claro, no olvidemos que The Falcon... Bueno, spoiler o no spoiler, no sé. Creo que se puede ver, decir, ¿no? A, es a ver. ¿Cuándo se estrenó Endgame? Hace ya ver, mucho. Endgame. Mira, el otro día vi Endgame para ver ya en el Apple TV vale, para pues, alquilarla en Apple ah, TV está, Así oye, que, a ver, lo vamos a decir. A tope. Además, es que se ve en el logo. En el logo se ve el escudo de Capitán América. ¿Y por qué? Porque evidentemente The Falcon es el nuevo Capitán América porque ha pasado igual que en los cómics. Hace ya uh -huh. pasó hace unos 5 o 6 años, más o menos, ¿no? Sí. En que pasaba lo mismo. El Capitán América, por razones X, se retiraba y dejaba el. Bueno, el manto no, el escudo. Al halcón, que se pone un nuevo traje, que es básicamente el mismo traje de halcón, pero con los colores del Capitán América y el escudo. Que por cierto, ese cómic del, de, del Capitán América, pero siendo el halcón, que es un. No sé si he llegado a 20 números. Sí, por ahí. Es, es, muy, es bueno muy bueno porque plantea mucho el, ese eterno problema de Estados Unidos de, del racismo. Sí. Y claro, cuando alguien de color. Eh, bueno, negro. Se, se es nombrado Capitán América por el propio Capitán América, o sea, no es que él, ahora soy yo, no, es que Steve Rogers le dice, tú ahora eres el, eres el Capitán América, se ve como toda parte de la sociedad se pone en su contra, él descubre que a pesar de ser el, el Capitán América, ahí sufre, sufre el racismo y ve a la gente de su alrededor. De su. De, de su propia raza, sufriendo injusticias, a pesar de que él es un símbolo de América. O sea, es un, es un cómic no es eh, bastante adulto para. Para ser un, el Capitán América de ese momento Sí, de hecho no es la primera vez que se hace Una aproximación a un Capitán América negro Y ha habido varias aproximaciones en el pasado Pero esta contaba con el beneficio no De ser actual, no de ser muy reciente De ver, ver en esas páginas Que es un poco lo que decíamos antes de en Miss Marvel ¿no? Es en este momento de Marvel en que dicen que quieren eh, Añadir una capa como de Realismo, llámale realismo Llámale el, lo que es el mundo hoy ¿no? Que es un poco lo que ha hecho siempre Marvel Lo hemos hablado también en este programa ¿no? Marvel siempre ha sido un reflejo de los tiempos y esta serie era un reflejo de los tiempos, y sin duda también lo será. Pero no solo lo interesante es Halcón, sino que también el personaje de The Winter Soldier, que también en los cómics ha sido eh, muy tratado, también tuvo una, un periplo como Capitán América. Este personaje en los cómics, ¿no? Con lo cual, bueno. Puede haber ahí una relación, no solo la relación entre los dos personajes Los dos actores se complementan muy bien Sino que también hay mucha historia y mucha chicha Que contar de este personaje Y pasando a la siguiente serie ¿eh? Yo tengo sí. que con mucha chicha. Y perdón que te interrumpa, mucha... solo una cosa Básicamente decir que esta serie será La primera, la que estrene Disney Plus En otoño de 2000, 2020 la, la primera de Marvel La primera de Marvel porque luego hay más, más cosas. Sí. Bueno, eh, sí, otro personaje que también tiene mucha chicha y que yo creo que nos ayudó a descubrir a, a, un, a un grandísimo actor y un. A un monstruo. con un monstruo. Un monstruo. Ah, uno, un, uno, de esos, uno de esos casos en, en el que el casting es perfecto. Sí. Sí, o sea, sí, sí. perfecto. Y se habéis cogido el tío perfecto para hacer este personaje que es. Eh, Tom. Loki. La, ser, la serie de Tom Loki. Hillstone. Tom Hiddleston. Tom eh, Hiddleston. Yo adoro a ese hombre, lo adoro mucho. Te juro que no hubiera puesto nunca la mano en el fuego que este señor. Aceptar a hacer una serie, pensaba así: lo pondrán de joven, harán otro actor, le dará una voz por encima, yo qué sé. Pero no, no, es que lo va a hacer él. Es maravilloso. Vamos a tener a este señor en, en toda su salsa. Lo genial de esta serie es que solo vimos actores de las películas de Marvel. Sí, sí. O sea, es, es que aquí mmm, Disney está haciendo que. A ver, es, de hecho, todos estos. Es Todas estas series son canon dentro de la fase 4. Uh -huh. La siguiente fase. Es decir, la fase 4 ya no solo van a ser las películas de Marvel, sino también las películas y las series. <risa> Hostia, madre mía. Que también está bien, ¿eh? Porque a mí eso de que Daredevil y Agentes de S.H.I.E.L.D. estuviera como un poco... Bueno, Agentes de S.H.I.E.L.D. estaba como dentro, pero no del todo. Mm. Daredevil estaba totalmente fuera. No, aparte, eh, en, el, en, la, en la Comic Con se confirmó que lo de Netflix ya no es canon porque cuando cogieron al actor que hacía de malo en la primera temporada de Luke Cage que es Maharsha, Maharshala Ali uh -huh. es el nuevo Blade claro cuando en la serie hacía de otro personaje distinto claro. diciendo mira que lo que Netflix muy bien pero que no lo pasamos por el forro yes, eh. y vamos a, a otra cosa es pena pero bueno qué le vamos a hacer no pues sí Loki Loki tiene, tiene una pintaza impresionante además tengo que decirte que me encanta eh, claro el casting evidentemente es magistral pero me encanta quien han elegido para dirigir los seis capítulos de la serie que es Kate Herron que no sé si tú lo has visto, pero me es una serie que me encantó, está en Netflix, que es Sex Education, que es un pedazo de serie buenísima, que, que si no la habéis visto tenéis que verla. No, no, no quiero contaros ni un solo detalle, pero el título ya es bastante orientativo. Es una seriaza y sin duda esta mujer hará un trabajo magistral en esta, en esta serie, que por cierto es que, ¿de qué va? Pues va de lo que pasa en Endgame, volvemos a los spoilers fíjate cómo al final, cómo se nota que es fase 4 porque es que todo orbita alrededor de lo que pasó en Endgame y otras películas de la fase 3, ¿no? sí eh, lo, Los que veis en la película saben lo que pasó con Loki en esa, en esa película y diciendo, ¿pero ahora qué va a pasar? Pues hay que ver esta serie para saber qué es lo que qué ocurre con Loki y esta serie ya llegará, no el año que viene, sino al siguiente, en 2021 eh, en primavera y la gente está... La gente dice que no está contenta con el logo. Bueno, mira, mira, cada, mira, se puede... Los, oh, mira, cuando salió el logo y la gente empezó a rajar del logo, pensé, mira, iros a vuestra pueblo a rajar de mierda, hombre. Anda, anda, venga. Es que el logo... Vamos, hombre. Eh, favor. Mira, otra serie con un logo que la gente no le gustó, pero aquí creo que tú y yo estamos mmm, de acuerdo en que creo que va a ser de las que más vamos a disfrutar. Hombre. Es... Wanda Visión. Uy, qué ganas que tengo esto. Que junta a otros dos personajes de la, de la saga Marvel. Que ¿A qué son, personajes? La Vision, ¿Cuáles personajes pondrá? Pues a la bruja, a la bruja Escarlata y a Visión. Mm. porque ¿Por qué esos dos? Es que no me crea una relación de amor entre un robot y una bruja. Polete pues, el cómic. Sí, sí, de hecho es que <ríe> el la relación de Wanda y la Visión es de las cosas más, bueno, llámale viejunas, pero de las cosas más antiguas en los cómics. Que data ya de los, es que los 70, creo, incluso. Mm -hmm. Y, bueno, con una imagen promocional, bueno, no sé si fue una foto o un dibujo. Es un dibujo, es un dibujo. pero qué? es que un dibujo. ese dibujo dice, dice tanto con tan poco. Oh, oh, oh. Claro, lo dijiste, lo dijiste tú diciendo, y yo lo vi dije, no puede ser, que se estén inspirando en la visión de Tom se King. Se están basando seguro, porque además es que el propio Tom King retuiteó esa imagen. ¿Sabes? Como diciendo, hombre, mira, ¿sabes? Sí, su es que su por sus pocas palabras que acompañaron a esa imagen, él dijo, bueno, pues aquí lo tenéis, sí. como diciendo, sí, sí. yo ya lo sabía, pero es que ahora ya lo puedo decir. Pero es que lo más interesante de WandaVision no solo es que tiene toda la pinta que se basará en parte de este cómic magistral que hemos alabado aquí repetidísimas ocasiones, sino que también tendrá un poco de la casa de M, de House of M House of M era un cómic de hace una década ya en que a Wanda, que recordemos es uno de los personajes más poderosos del universo Marvel, se le iba la castaña y como tiene estos poderes casi de un dios pues inventaba ¿no? como un universo paralelo en el que todo era alegría, felicidad, ¿sabes? en que todo era perfecto, no más o menos ¿qué, ¿qué pasa? ¿por qué me miras así, Roberto? no, no, es que yo no he leído House of M pero te voy a hablar de otro cómic de los mutantes que, que es eso puto mismo bueno, <risa> es que es lo mismo bueno, el caso es que en, en esta imagen promocional que parece el, el visión de Tom King se ve como la, la, la sombra del traje típico de los cómics de Wanda de la bruja escarlata, no como diciendo que está por ahí, entonces yo me he hecho como la teoría de que, porque no olvidemos que la visión, otra cosa de Endgame la visión sigue muerto o sea, la visión está muerta Entonces, ¿cómo puede aparecer en esta serie? Bueno, pues porque alguien súper poderoso Como es el caso de la Bruja Escarlata Lo ha devuelto a la vida Pero lo ha devuelto a la vida en una vida bucólica Que es la que buscaba la visión En el cómic de Tom King O sea, hay una mezcla aquí de cómics Que va, 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 va a ser apoteósica Y si está Tom King en el ajo Bueno, yo ya me, ya me estoy aquí sacando las cosas Y haciéndome... Va. Tranquilo, es que, tranquilo, es que tranquilo, tío es que, Respira, respira Venga, pasemos a otro, otro, otro. Venga, otro héroe que también nos estamos haciendo aquí oy, 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 oy. Eh, alegrías. Llamémosle Aquí no me fallen, ¿eh? Por, aquí que no me fallen, ¿eh? Porque podía basarse muy fuertemente. Puede no. A. A. D. Bueno, A. D, A D, basarse muy fuertemente. Eh, Ojo de Halcón. En el cómic de David Aja y Matt Fraction. ¡Oh, qué delicia! cómic, de por favor. De hecho, han confirmado que en este cómic va va a presentarse el personaje de eh, Laura. ¿No, he dicho, no, ¿no era es, Kate? Uh, eh, no. Kate? Kate, Kate, perdón, Kate, Bishop, Eso, Kate Bishop. Bishop. Que es que todo el mundo cuando vio el tráiler de Endgame pensaba, sí, todo sí. mundo, ¡Hostia! Sí, sí. La niña es Kate Bishop que aquí la han puesto como la hija de... Yo el no, primero. No, no era Kate Bishop, era su hija. Yo el primero lo pensé. Pero... Pero aquí van a, a presentar el personaje de Kate Biso. ¿Quién es Cate Viso? Pues es el, la, el otro ojo de halcón. Sí. O sea, el, el ojo de halcón mujer, que también tuvo su serie bastante divertida uh -huh. recientemente. Sí pero que no sub, no llega al nivel de la de la miniserie de Mad Fraction y David Aja, es maravilloso. Jaquei la serie que comentas eh, es un comicazo espectacular es un cómic urbano puramente urbano en el que vemos un, un vengador como es un con comunidad de vecinos sí sí es como una aquí no hay quien viva no Aquí, hay quien, es aquí no hay que enviva con superhéroes. No así porque no es una comedia, al contrario es un. Bueno, es un. está un poco dramático porque ves a Ojo de Halcón que es un punching back, literalmente. O sea, se toman aquello de que es el superhéroe sin, sin poderes al pie de la letra. Pero es magistral. Eso es ellos cómics también que no claro, infinidad de premios. Y que se los merece todos. Y, y además es que también te digo, igual que si lo hacen así urbano, ¿no? Como Moon Knight, puede quedar algo, francamente, muy chulo. No tan siniestro, pero chocaría un poco por cómo acaba el personaje en Endgame porque mm, o sea, algo tendría que pasar para para ponerlos en ese, en ese escenario, pero bueno quizás, quizás es una precuela y no es el ojo de halcón entre Infinity War y Endgame puede ir por ahí también metas a ver Claro, es que hay, hay cosas aquí que hemos comentado y vamos a comentar que, que, que son precuelas. De hecho, ahora en la fase 4 hablaremos de películas que son precuelas eh, tal como, bueno, en, en todos esplendor. Y una serie que también me alegré mucho ver el logo. Sí, ¿no? Que, que luego descubrí, pensaba que iba a ser, que iba a ser de, de, con actores reales, pero no, va a ser animada, y me alegro que sea animada porque puede dar más facilidad a la hora de hacer idas de olla porque claro. esta serie, en, desde su concepción en el cómic original, es una ida de olla, que es What If. O sea, What If es es. Yo creo que Whatif salió porque un día estaban varios de Marvel en hasta arriba, <ríe> es que era, y, o borrachos. Cruchos, a eso mejor. Cruchos. O borrachos, Y diciendo, ¿a que molaría? ¿A que molaría? ¿Yo qué sé? ¿Yo qué sé? que molaría que Capitán América fuese una tía o algo así? ¿O molaría que Tony Stark fuese chino? Yo me acordaré cosas me acordaré, así, cosas el así. primer Whatif que leí y mira que es que, hay, es que son hay muy buenos. El primer Whatif que leí era si la araña radiactiva hubiera picado a Flash Thompson. Tela, eh, tela. Tela marinera ese Whatif. Evidentemente como todos los bueno. Whatif acaba fatal, pero, pero bueno. Yo solo, yo solo he leído uno y era eh, si Lobezno fuese el rey del infierno. De pero que dice, no lo he leído yo. O sea, tío. pues si era que el rey del infierno era Lobezno. Puh. Joder. Bueno, eh, what if es eso, es, es, no, hay, no hay normas, no hay reglas, es puedes hacer un what if de lo que te dé la real gana y eso, eso es bueno y es malo, es bueno porque puedes inventarte cosas auténticamente alucinantes. O también se te puede ir la olla totalmente. Como es el caso, me parece, lo que acabas de decir. Que digo, bueno, vale, ok. Y, y de hecho, ya han confirmado la, la primera historia. Sí, había un. Perdón, había es que había sí. un. Perdón, perdón, es que había un What If, no tengo, tengo que decir. Había un What if, el de los cuatro fantásticos. Que era, ¿y si los cuatro fantásticos, en vez de los cuatro fantásticos, hubieran sido. A ver quiénes eran? Eran Spiderman, man el motorista fantasma y Hulk.
1: <risa> Eso sí que era un pedazo.
0: Creo que, no, creo que no me he equivocado en, en el pero creo que eran estos cuatro. Bueno, en el cómic era, imagínate. Es que eso era, bueno, en el cuartel general siempre se estaba hablando de hostias, porque imagínate esos cuatro ahí. <risa> o sea, ya, ya, ya solo Lobezno y Hulk. Sí, sí. Hulk que se llevan no a matar. Si Hulk. Lobezno motoriza fantasma. Spiderman seguro, porque me acuerdo claramente. Pero Hulk lo voy a buscar mientras. Tanto como equivalente de la cosa de Hulk que es el único que puede cuadrar así pero bueno, eh, bueno ya han confirmado la primera historia que es, que es lo que he dicho al principio dice qué que pasaría si el Capitán América fuese una tía en este caso qué pasaría si Sharon Carter eh, la agente Carter uh -huh. Sharon Carter no era la hija la nieta uh, o... no pero creo que se refiere a la, a la, a la Sharon Carter a, de la, a, Pe a, a Peggy a, ¿sí no a Peggy Carter a Peggy Carter creo sí, sí. A Peggy Carter que es la, la es que aquí en esta casa somos muy seguidores de Peggy Carter porque vimos la serie de Agente Carter uh -huh. Tristemente cancelada tras dos temporadas muy cortitas, pero es un personaje que principalmente a mi mujer le sí. encanta. Y, y la serie no gustó. No gustó Pero en mucho. la imagen, no es que Capitán América se vuelve como Capitán Britania, ¿no? Por lo que he visto en el diseño. Sí, sí algo así. Sí. Sí, es algo, sí, era si ella, claro, es que ella es británica, claro, ella claro, es británica, claro, cierto. Claro. Y lo que dicen es que si se toma el suelo del supersoldado. Claro, entonces que no se puede convertir en Capitán América, sino en el Capitán Britania claro. que es otro personaje. Distinto, he leído por ahí o sea, otras sí. posibles... Eh, claro, es que cada capítulo será otro conclusivo. Eh, he leído dos eh, posibles argumentos más. Uno era si Capitán América tuviera armadura como Iron Man eh, o sea que también se ha hecho o algo parecido eh, y el otro que bueno el otro un Marvel Zombies en definitiva también y pasando a otra serie para terminar con la serie que yo no sabía que se había confirmado esa serie sí, sí, fue lo último la última hora antes de acabar el de 23 se confirmó lo que pasa es que no es una serie mmm, seguramente no se puede considerar de la fase 4 porque no la produce Marvel sino el canal Disney el Disney Channel pero sigue siendo Marvel mm, evidentemente vale que claro. es Mungel y su dinosaurio un cómic bastante reciente de la Factoría Marvel que he de confesar que yo nunca le he encontrado el punto, aunque entiendo que será para un target diferente al que soy, al que soy yo, Roberto, ¿no? Pero que ha tenido mucho éxito, ha tenido mucho éxito y por eso pues lo han adaptado a, a pues a serie de televisión que va a contar, por cierto, he leído hoy con productor ejecutivo a Laurence Fishburne, que por lo parece puede poner una voz también, no lo sé. Se ve que es muy friki de Marvel este señor y la han puesto ahí de, de productor. gustaría que le pusiese la voz al dinosaurio, aunque sé que el dinosaurio no, sí, no habla. Sí. <risa> pues oye, pues sí. Que digo, ar, ¡Neo! Ar, a ti neo? tampoco no te tira mucho, ¿no? Munger y dinosaurio. No, no he leído a ver, el, no el cómic suyo, pero sí que he leído alguna otra serie que sigo y han metido sí. a, a Munger. Y es un personaje que me pareció entrañable porque es una sí. niña que creo que tiene 6 o 7 sí. años, pero es un super genio. Sí. Y no sé por qué historia tiene un dinosaurio gigante, un tiranosaurio con sí. ella. Pero aparte, ella es súper inteligente y va con un tiranosaurio gigante y dices pues pues, pues bien pues sí no, bien. no me parece me parece tiene correcto. mucho éxito y me parece genial yo no he entrado pero oye que si hay gente que le gusta fantástico eh, de hecho ya te digo hay, hay cómics recientes como este o como Winpool que son cómics a los que no he podido entrar no sé no 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 son no son para mí no no lo sé pero tienen mucho éxito la verdad es que tienen funcionan muy bien no puedo con Winpool ni con Deadpool ya eh Deadpool me carga ya tío con no, Deadpool tampoco bien la última vez que me reí con Deadpool fue en, en la serie de um, Lobezna Sí. que en, en, ese, en ese número es un crossover bueno, un crossover, aparece Deadpool y tiene una de las páginas que más me he reído que tiene relación con un, perez, eh, un perezoso zombie es una página, me estuve riendo con esa página pero claro, es mérito de, 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 del guión de, del cómic de Lobezna que por cierto aprovecho para recomendar leer sí. Eh, oh, bueno, es All New, All Different Wolverine. Sí. Que aquí se tradujo como Lobezna, que es cuando bueno. eh, Laura. Es, es lo el, vez, ¿no? y es brutal. El, es brutal. El cómic es efectivamente brutal, pero yo siempre, hostia, es que uf, entiendo que es el título que tenía que ser, lo entiendo, pero es que no me gusta nada. No, no me gusta nada ese título, no sé, lo veo, no, le falta sonoridad, le falta empaque, no sé, no me gusta, pero entiendo que es el que tenía que ser, no puede ser otro. Pero bueno, sí que muy buen cómic ¿eh? y gran personaje, eh, Laura, ¿cómo es? ¿Laura qué? Uh, ah, es que me viene, me viene Laura sí. Dern y Laura Dern es otra. <risa> Laura Dern es la de... La bueno, es igual. Ah, lo busco, ahora te lo digo, es Laura que también se hizo es, que se hizo muy famosa también gracias a la visión alternativa de la peli de hogar claro. Laura Kinney. Laura Kine, que ahora vimos su serie se llama X-23, Correcto. o sea, cuando ya, cuando ya volvió Lobezno, que nadie quería que volviese Lobezno yo no quería que volviese <risa> Lobezno, pero es verdad, te das cuenta, nos fuimos hicimos el último capítulo de este podcast y estaba Lobezno muerto sí. y enterrado y yo creo que tú o yo dijimos en dos días vuelve a volver. Si es que y fíjate. pero si es que, va. a ver, esta, a ver en Lobezno ahora mismo no, no, no tiene series propia, lo han metido en los X-Men eh, ha tenido unas miniseries que son una mierda porque sí eh, y están haciendo la serie de eh, hombre muerto Logan, Deadman Logan, que es la serie con la que van a acabar con el personaje de old Man Logan, la serie de ol, viejo, el hombre viejo Logan, viejo hombre Logan es
1: buenísima, muy buena,
0: ¿no? muy buena. y el, de, el Deadman Logan que es una miniserie de 12 números para acabarlo está siendo genial Sí, sí, sí. está siendo genial, es que el Deadman el hombre, el Logan viejo es maravilloso. No me gustó nada la forma que usaron para meterlo en el universo Marvel normal, pero hay que reconocer al César lo que es el César, que es un, un pedazo de serión. Y, y fíjate si ha sido, ha sido buena y ha funcionado, que le han salido imitaciones por todas partes, porque ha salido el, el viejo Old Man Hawkeye y el Old Man eh, Star-Lord, creo. O sea, van saliendo ah, sí. Old Mans por Van saliendo Old Mans por todas partes. Y, y espérate los que vendrán. Bueno, y pasando ya de las series, pasamos a las películas que es lo que todo el mundo... Sí, pero la verdad es que de este calendario de películas ya se conocía todo, pero han dado detalles de fechas, de actores en, en la de 23 que también vale la pena comentar no Sí, uno es la, creo que fue la primera de las primeras películas que se conoció que iba a salir en esta fase 4 que es la película de la viuda negra que por razones obvias de Endgame pues sí. va a ser Sin una de hecho, todo apunta por lo que se ha visto, porque en el D23 se vio incluso, se vio el traje, se vio el póster, se vio una pequeña escena, todo apunta a que va a ser una peli de orígenes. La típica peli de origen, pues va a ser la peli de orígenes, precuela, sobre este personaje, y yo estoy encantado, Roberto. Estoy encantado porque todo, 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 todo apunta a que va a ser una versión en cómic del mítico cómic de. Parece una versión en película del mítico cómic de Max, de la Viuda Negra, ¿eh, ¿no? Ese cómic en que aparecía una segunda Viuda Negra, ¿no? Yo no lo he leído. Viuda Negra es un personaje que siempre. no me ha terminado de gustar mucho. Y fíjate que a mí soy muy fan, me gusta mucho el castigador. Mm y la vida negra básicamente es el castigador en mujer. De hecho, de hecho muchas veces que cuando coinciden en el cómic dice dice lo dice ella dice compartimos, o sea, compartimos la, la ideología, o sea, yo por mí haría lo mismo que tú, que es matar a, matar a, sí, a tu Cristo. Pero no es una vengador, o sea, y, cálmate. Eh, sí, pero pero cálmate un poquito, Frank. Cálmate un poquito, Paco. Paco. Paco Castillo, cálmate. Eh, entonces, pero bueno, aún así mmm, veremos qué tal esta peli. Una peli que también ha confirmado que sale David Harbour, sí. que es el poli de Stranger ¿Sí? Things. O el nuevo Hellboy, a que todo el mundo se quiere olvidar de esa película. No la he visto, pero me han dicho todo el mundo que es el horror. Sí, la censurada, sí, sí. Y luego, eh, Rachel Weisz que está cogiendo el gusto a papeles de mentora mala sí, bueno, aquí un poco, Soy... entre comillas eh, bueno, sí o sea, porque yo veo a Rice va a ser mujer, mentora y va a ser mala todo apunta a que, que David Harbour va a hacer de, ah, ¿cómo se llamaba? el, el Capitán América soviético eh, no me acuerdo cómo se llama ahora el eh, algo rojo, Capitán Rojo, algo así no sé, que es Estre el, el cómic ¿E Estrella Roja Estrella roja, sí, que es el Capitán América soviético. porque es Imagínate el Capitán América, para amigo lector que no ha, veido, no ha visto esta etapa, imagínate el Capitán América totalmente de rojo y el escudo y una estrella soviética, no, o, el, o la voz y el martillo. Pues esto es el, este personaje que en los orígenes de la Viuda Negra, allá en los 60, porque recuerdo que la Viuda Negra empezó como villano de Iron Man en la época de la Guerra Fría, y en la que la Viuda Negra se camelaba a ojo de halcón, para putear a, a Tony Stark, fíjate cómo han cambiado las cosas, pues eh, si, si, si siguen acorde a este a este a este origen, será el marido. Si, si no recuerdo mal, estaban casados. O sea, que tela marinera. Y hay rumores, yo pensaba que no, pero es que yo vi el póster y arriba, eh, claro, a un lado aparecen las, las compañeras de no se sé llamarle compañeras viuda negra, no es eso, pero bueno, y al otro lado se ve a, a este personaje, a, a la estrella roja, y arriba se adivina la silueta de un personaje que parece Taskmaster que es esta especie también de Capitán América con una máscara de calavera... Yo lo llamo es el Strong sí, de Marvel. Sí, sí, es eso. Pues se, se adivina que es su figura, pero hay gente que dice que no, que es otro personaje... Bueno, eh, hay cosas que todavía están por determinar de esta película, pero a mí, de momento, me la han vendido muy bien. Y se estrena el 1 de mayo del año que viene y yo ya voy a ir, voy a ir directito al cine a verla. La verdad, ¿eh? Y, bueno, una película que creo que... A ver, entiendo la importancia de estos personajes, pero yo no he leído nada Va a de ser ellos. muy difícil, eh. Va a ser muy difícil, Roberto, esto. No he leído nada de ellos. Tampoco es que tengan una... Bueno, bueno. Una cantidad de números considerable. Lo intentaron, pero el tema, lo intentaron hacer un, como un reboot hace poco, pero... Pero el tema es que es, son obra de uno de los grandísimos de la historia de Marvel, que es Jack Kirby. De hecho, muy especializado en hacer historias cósmicas. Le encanta hacer historias cósmicas. De hecho, los... A ver, corrígeme si me equivoco, pero los nuevos dioses sí, son de suyo, son sí. también suyos. Vale, sí. los nuevos dioses son bueno, suyos.
1: Sí, en general
0: sí, claro, ahí había más gente, pero bueno, sí, no. Es, es esta, este rollo psicodélico que tenía Kirby en su época que se hacía, se dedicaba a hacer locuras. Locuras. Space operas eh, Familiares. Sí. Mm,
1: shakespeareanas incluso, eh.
0: Shakespeareanas, sí, Shakespianas, algo así. Bueno, que es. Eh, los Eternos, The Eternals. Con un casting bastante. bastante potente. Hay de hecho. Mmm, bueno, está Angina Jolie. Está Angina Jolie. Está Kit Harrington, Jon Snow. Y eh, está. Eh, no como el nombre del actor. Pero es el que hacía de Rob Stark en Juego de Tronos también. también. O sea, sí, también. hay dos. Hay dos hermanos de, de. Juego de Tronos en esta película. Sé que Kit Harrington hace del Caballero Negro, que es un personaje bastante mítico los Vengadores en los 80 y los 90 que bueno, pues eso es un caballero de, que va de negro, y como con un caballo también, bueno. Me imagino, me imagino también eh, a la hora de elegir el casting, oye, ¿quién cogemos para el caballero negro? ¡Mira! El de juego de que va de negro, eh! <risa> Vale. ¿Cómo? Lo que pasa es que es lo que dices tú: los eternos es necesario, según qué historia se quiera desarrollar. Yo tengo una teoría, que luego te contaré de lo que será la fase 4, 5 y 6. Yo tengo una teoría yo tengo teoría luego la mm. luego la cuento mm. por todo lo que se ve ¿eh? es una locura es lo muy loco por mi parte pero yo yo tengo ahí mi idea luego la cuento cuando acabemos todas las pelis de Marvel me lo dices y todo lo, lo comento vale vale los eternos, y... es... pera, pera. Sí. los eternos es necesario por, no solo por esta teoría que tengo sino por... en las pelis anteriores sobre todo en, en los Guardianes de la Galaxia, se ha hablado mucho de los Celestiales, se ha hablado mucho de, de los orígenes del Universo, y Los Eternos es una parte importantísima de este Universo Marvel, pero es verdad que yo sé que he leído algunos de estos cómics son cómics difíciles espesos, complicados la viva prueba es que si tú le dices Los Eternos a cualquier fan medio mientras que en cualquier otra serie te dirá personajes sueltos, en Los Eternos es más complicado, ¿no? Porque son... No es que no tenga carisma, no es que sean malos cómics, pero es un viaje de ácido importante en la carrera de Kirby. Bastante importante. Con lo cual, yo confío en que esta gente sabe hacer cine y lo sabe hacer muy bien, y algo guay harán. Yo no pensaba que harían una peli buena de los Guardias de la Galaxia. No
1: bueno. pensaba jamás
0: en mi vida. Imaginé que podría haber hecho una buena peli de eso, y fíjate. Con lo cual, tengo fe, pero... ¡Ostras! Lo que tienen que hacer, perdona, si me permite solo el último comentario, tienen que hacer lo que fue Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, ese, ese mundo psicodélico de Thor Ragnarok, es, es Jack Kirby. Es Jack Kirby en estado puro. Puedes escoger eso tal cual y hacerlos Eternos. Entonces ya tendrás una película buenísima, sin duda. Veremos a ver qué tal, porque hay bastantes personajes desconocidos para el gran público. Claro. O sea, la gente que no lee los cómics. Porque uno, son, uno es los eternos. Y otro personaje es el, el siguiente. Que yo pensaba. A ver. A ver, entien, a ver, entiendo por qué lo han hecho. Porque, a ver, Marvel va por el mercado chino. Sí. Va por el mercado chino a, a mano poder. Bueno. Entonces dice: Oye, damos un héroe chino, coño. Si tenemos uno. <risa> tenemos uno. Y dice: Ah, sí, sí. Busca, busca que tenemos uno. Y es Sanchi. Eh, el master of, master of Kung Fu. El maestro del Kung Fu. Sí, pero di el nombre entero de la película. Que es importantísimo. Sanchi y la leyenda de los 10 anillos. Ah. Ah, amigos! ¡Ah! Los 10 Anillos ¡Ah! Amigos eh, se supone, esta es peli se estrena el 2 de diciembre de 2021 se dice, se comenta se rumorea, el título invita a pensar tal cosa, que se va a hacer justicia <risa> <risa> Se va a hacer por fin, justicia ¡Por favor! Lo sentimos mucho Ben Kingsley, no, lo no. sentimos mucho Oye, que fichera de Kingsley, no tengo ningún problema, de hecho no sé quién fue de Marvel, de Marvel Studios, que soltó algo así como que, bueno, Ben Kingsley no ha dicho que no. Pero cuenta, cuenta exactamente por qué, Roberto. A ver, eh, aquí el amigo Fuchs, que le gusta mucho Iron Man 3... <risa> Caya, full, vaya, vaya, a ver, yo, yo, creo, yo creo que es una de las películas más odiadas del universo Marvel. Ya, Iron Man 3. Hay mucha gente que le encanta, eh. Muchísimo. A, a ver, es una serie... Es una, es una película muy divertida. A ver, me... tampoco es que no hay película de Marvel no, no entretenida, mínimamente. Ya, ya, ya. Pero a mí me gustó, porque a ver, a mí me gustó. Y lo que hicieron con el Mandarín, bah. que básicamente Uf. en el 3 se veía a Ben Kisley como el Mandarín. Y dices, hostia. El mandarín, el, 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 el principal enemigo de Iron Man. Sí, durante, o sea, la neme, años. La, durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo fue la Némesis de, de Iron Man. Y dices, Dios mío, el mandarín, ¿qué van a hacer? ¿Y qué hicieron en la película? Pues hicieron <ríe> un chiste. Sí. Porque salía en plan que era el mandarín, pero en realidad no sé si era el mandarín de verdad o no era el mandarín. Bueno, o era un tío, hasta se pasa por el mandarín, pero es que luego aparece el malo de verdad diciendo, ¡Soy el mandarín! Así sí, en plan, sí. ¡Oh! Te digo una cosa. Eh... A ver, yo también porque soy así, soy un comiquero empedernido y entiendo que, que dejando a un lado los cómics, dejando a un lado el origen y dejando a un lado lo mucho que respeto a los cómics originales, yo entiendo que la jugada de que hicieron estuvo bien. A cosas como son, o sea, yo reconozco que, que fue un punto de decir, ¿qué? ¿what? ¿cómo? mira, sobre eso, sobre eso lo comentaremos cuando hablemos de la vale. peli de, de Spiderman la de, vale. de Lejos de casa, ¿vale? ¿vale? pero lo dicho, estuvo bien, pero claro, lo que dices tú, es lo de después lo que ya fea todo el conjunto y otras cosas de Iron Man tres que no quiero comentar porque podría estar aquí haciendo un podcast hasta las 3 de la madrugada porque dios cuánta mierda es igual no vamos con la siguiente película Roberto por favor sí que, que es eh, Dormammu he venido a negociar a mí eh. perdona te diga pero esa película me encantó y esa escena es magistral y, y, es muy bueno y es y así, es así. Esa escena es muy buena y el meme de Normamu he venido plan. a negociar. ¡Déjame, es, es, déjame,
1: eso. déjame! Un
0: <risas> momento, esto ya ha pasado. Déjame. A ver, pues, yo, ahora que me, yo ahora que le he cogido mucho punto a, a Doctor Extraño, sobre todo gracias a Jason Aaron, mm -hmm. que era, en la etapa. De, ahora, está Mar, ahora está Mark Wade con. Ahora es Mark Wade, me parece. No estoy seguro. Está con, no, o Mark Wade ha estado hace muy poco con Doctor Extraño, pero antes de él estuvo Jason Aaron haciendo Doctor Extraño y esa etapa es maravillosa. Y a, y a Dormammu lo pintan como un malo, pero en plan cachondeo, o sea, se ríen de él. O sea, una vez que sale de Dormammu Soy Dormammu el malo, y se Vete por ahí, es, Dormammu, que, es que claro, es que es un personaje que tiene mucha tirada en los cómics, pero es que cuando lo ponen en serio, ya no nos lo tomamos a cachondeo. Sí, e incluso me acordaré toda la vida que Cel Spiñol en Fan Hunter puso al personaje de Muermamo, que era la coña de Dormammu y es que es que es un personaje que no han intentado poner siempre como ¡Oh, Dios mío! pero al final siempre los fans nos hemos cachondeado es un rollo al camino entre Galactus y Mephisto pero al final sí. dice... Además en un cómic reciente salía Dormamu diciendo ¡Soy la leche! y no sé quién llega creo que no sé si es Galactus y le pego o no, y dice Vete aquí, hostia ya". Sí, ya! No no hay respeto o sea, por nada No hay no respeto. ¿Y cómo se llama la peli esta bueno. de autor Extraño la Nueva? Eh, Doctor Extraño y el universo de la locura oh. Bueno, The Universe of Madness He leído, Roberto, que, que... No sé si es el director, no recuerdo ahora No sé si me confundo, pero creo haber leído que decían Que querían hacer con esta película La primera peli de terror de superhéroes Que yo pensé, oye, y Venom, ¿qué pasa? Pero bueno, <risa> no sé Hombre, ¿me estás hablando de la peli de Venom Del año pasado? Sí Eso no es de, eso no es de terror Ya bueno. Sí, sí, es de terror, Hombre, eh, porque tienes que eh, verla sí. Sí, muy, muy es, es de terror por lo mala que es <risa> Pero luego dices, eh, no, mira, y fíjate que Tom Hardy lo hace bien, eh sí, Tom sí. Hardy lo hace muy bien, pero es que la película no se sostiene. Bueno, pero no volvemos de, no, de, no, no. de, de enemigos de Disney. <risa> Qué cabrón, ¿cómo lo ha soltado? Eh, Doctor extraño, la veremos, bueno, la veremos todas, es que voy. la veremos todas finalmente. Mira, pero Yo la veré ni que mí... sea porque, como sale Benedict, y aquí en esta casa se respeta mucho todo Benedict. Sí, exactamente. <risa> y bueno, hay que decir que, claro. Tal como acabó todo este año anterior, el malo puede ser eh, este otro mago, Lo que seguro. es el amigo. Claro. ¿Eh? Sí, me. Será ese, sí. en teoría. Eh, pero bueno, otra película que presentaron, que es una. es la cuarta parte de, de la saga dentro de este personaje. Y otra película, presentación que levantó las iras de la gente. Pues mira. Y, son yo, normales. y yo me alegré un montón porque, porque dije, ¿pero cuándo van a hacer esto? ¿Cuándo van a hacer esto? Eh, Tú lo sabrás mejor que yo porque tú has leído esa etapa desde el principio. Sí. Muy eh, bien. Thor. O sea, Thor. Eh, sí, uy, se me olvidó el nombre de la, del personaje. Eh, sí. sí, hombre, el Odin Shone, el, el, No, el. No, el. A Jane Foster. ¿Eh? Jane Foster, eso. Eh, Thor, Jane Foster. Tor, tor, es que no la llamaron Tora. Lo tor. no llamaron Tora. <risa> la llamaron, la llamaron, tor". Te ha gustado el chiste que he puesto en el guión. Sí, bueno, el guión... A ver, sí, el guión... Aquí lo voy a decir, aquí en el guión Marca ha puesto Tora, 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 te necesito Tora. Ve. Vale. quien pille eso <risa> podéis mandarle mensajes de <risa> odio a ar elfuns en Twitter? Pero además, es que se ha perdido la oportunidad también lo puse en Twitter Se ha perdido una oportunidad muy valiosa, Roberto Porque igual que se ha perdido la oportunidad de llamar La segunda parte Thor, Thor 2 Se ha perdido la oportunidad de llamarle Thor 4 o sea, se están perdiendo muchas oportunidades aquí. No, no puede ser esto. Vas vas guionista de, de Marvel, pero a en ver. Netflix. Sí. Bueno, a ver, sí. Jane Foster, perdona, es que se A me... ver, sí. La sí, nueva película de Thor, que, que la va a dirigir Daika Waikiki, que es el mismo director de Thor Ragnarok, que por eso creo que han encontrado el tono del personaje perfectamente. Sí, sí, sí rotundo, sí. La, a mí me encantó Thor Ragnarok, es la mejor de las de Thor, sí, pero sí, vamos sí. con diferencia. Sí, 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 sí. Y han llamado. Thor, Love and Thunder uh -huh. y han confirmado que en esta película vuelve Jane Foster sí. que, nos, que estuvo las dos primeras entregas la, la tercera no eh, en las películas del universo Marvel ha aparecido fugazmente yo no sé si es que rodaron escenas no, con ella o no, ¿no? no. cogeron imágenes de archivo Ten, la y las metieron por lo que tengo entendido son siempre, casi siempre imágenes de archivo o, o sí sí son han cogido sí, porque, porque Natalie Portman quedó como diciendo no, yo no quiero seguir con eso es que Natalie Portman Vamos a ser claros, es que esto tiene una historia, tiene un como un, un timeline, ¿no? Y, 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 y Natalie Portman tiene toda la razón. Claro, ella decía, a ver, soy Natalie Portman, o sea, soy una estrella, o sea, soy una estrella más sí. una estrella feminista, una estrella que, que siempre ha volgado por la igualdad, y la realidad es que en Thor 1 y Thor 2, bueno... Es la chica, es la chica salvada. Es la chica en apuros, y eso evidentemente... No mola, porque creo que el universo Marvel ha demostrado que ya es algo más que eso. Es mucho más que eso, ¿no? Entonces, esta señora, esta señorita dice: Oye, no, yo no quiero volver a hacer un Thor si no me prometes. Se dice que fue así, ¿eh? Ya lo dijo: Digo, hasta que tú no me garantices que voy a hacer, bueno, no sé si un protagonista, pero. A, a, algo más. Algo más que ser la chica en apuros, o ser un personaje con cara y ojos, pues no me llames. Y, y claro, eso coincide Más o menos en el tiempo cuando empieza El arco argumental de Tora, Tora, Tora eh, En el que Thor Deja de ser digno eh, Por esa infame colección que no, rec no recuerdo Ni el nombre, que mala es, por Dios Pe Pecado original oh, que Qué mala es, por Dios. Efectivamente. No, la, no la he leído. Ni falta no que esa, así. ¿no? Sí, esa, esa. eso. Thor deja de ser digno y en su lugar lo coge, pues, eh, Jane Foster, que es la eterna compañera de, 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 del personaje, ¿no? Y es una etapa buenísima que acabó recientemente, acabó hace poco, después de cuántos números han sido. Hecho, eh, a ver, la, esa etapa la inició Jason Arrow. Sí, señor. Muy bien. Eh, muy bien. Eh, hizo una primera etapa antes de Secret Wars. Uh -huh. Y después de Secret Wars continuó eh, eh, Jane Foster como Thor y ha culminado ahora en la Guerra de los Reinos. Correcto, sí, señor. Pues es un gran cómic. Y claro, pues en el momento en que ya aparece una Tora, ¿no? Por así decirlo, pues ya estaba el pasillo hecho. Estaba eh, eh, todo listo. Han, co han cogido una gran actora para hacer de Tora. Hostia puta. <risas> No se te ha ocurrido a ti no, eso, No, de ¿eh? es lo que me jode, que no se me ha ocurrido. Han cogido una gran actora. De todas formas, fue muy bonito, por más que diga la gente. De hecho, mira, te diré una cosa. De, de este año, de mi Twitter, de este año, fue lo más retuiteado Porque encontré por internet, no sé quién hizo esta foto, encontré una foto de cuando sale Natalie Portman al escenario durante la presentación. Y coge el martillo. Coge el, martillo el director, este, ¿cómo se llama? Es que el nombre siempre Kevin se o de eh, el Waikiki. El eh, de Waikiki, que parece el nombre de un cóctel hawaiano, eh, este señor se ve como se agacha y le da el martillo como en ofrenda, ¿no? Y esa imagen es preciosa, ¿no? Porque es toda una declaración de intenciones y eso es Marvel. Y, y, y me jode que la gente que critique eso lo critique cuando es que hay pocas fotos más Marvel que esa. Así que a callarse la boca y una vez, vez y dejarlas de por saco. Y que va a ser un y hablando en serio, la etapa de Jason Aaron con Jane Foster como Thor es maravillosa ¿Eh? por supuesto es maravillosa, el número 700, porque antes de la guerra a los reinos está el, la muerte de Thor, que es cuando Jane Foster ya deja de ser Thor porque a ver, es que lo que rodea a pues, es que Jane Foster en este en este momento es muy chulo, muy chulo. porque en el cómic lo que ocurre es que Jane Foster tiene cáncer sí, y cada vez que está conver o sea, estar convertida está con frena eso, ¿no? Claro, están tratándose de quimioterapia, pero es que cada vez que se transforma en Thor, la quimioterapia desaparece, claro. o sea, tiene que volver a empezar, sí. y mientras su cuerpo se va pudriendo por, la, por el cáncer, o sea, es una etapa muy chunga, y la manera que tiene Jason Aaron para acabar esa etapa de una manera que sea épica, pero es de lo más épico que he leído últimamente en cómic, y aparte digno para un personaje tan bueno como, como Jane Foster... Me parece maravilloso. El número 700 de, de Thor, porque, claro, cuando hicieron la renumeración sí. y luego hizo lo de Marvel Legacy, que es volver a las numeraciones antiguas, eh, lo hicieron coincidiendo eh, bastantes números. Creo que estaba el 700 de Spiderman, uh -huh. si no estoy sí. Por ahí. Equivocado. sí, 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 sí. Y, el y el 700 de Thor. Y este número 700, que fue un número especial, es la leche. Es una que hagan esta película, eh, que, por cierto, no va a aparecer Thor seguro, el Thor original, por comentaremos a continuación eh, es una demostración de que hasta ahora, si bien se han hecho muchas películas muy grandes de Marvel cogiendo material antiguo, desde el mismo Infinity War y todo lo demás eh también Marvel está demostrando que puede coger historias muy recientes, porque esto no tiene ni, 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 ni cinco años, e igualmente coger material muy grande, muy bueno, ¿no? Y ya os lo he dicho, cuando estamos hablando de las series, ¿no? Hay, hay material reciente de este mismo siglo, de esta misma década, buenísimo, que se puede utilizar para películas, y estoy convencido que Thor Love será una muy buena adaptación de este cómic que, bueno, os recomiendo, porque se está muy muy bien. Y bueno, eh, otras películas confirmadas que también son, bueno, casi todas son continuaciones de personajes ya establecidos en el universo Marvel. Tenemos eh, Black Panther 2, que Black Panther fue, fue a mí me gustó mucho, Black Panther, la verdad. Más que confirmada, evidentemente. Vale, eh, más creo que fue de las más exitosas de, de quitando lo que es Vengadores. Sí, en, en fin, porque es... es de es de las más exitosas como personaje solo porque es una película además muy importante y, y, y vuelvo, a lo de, vuelvo a lo de antes, es Marvel puro no es Marvel diferente, es una Marvel diversa, es una Marvel que refleja los tiempos, por lo cual a mí siempre que aparece gente criticando un Capitán a Marvel, criticando a un Black Panther criticando a esta Thor 4 eh, es que si criticas eso y te dices, un lector de cómics es que ahí falla algo, o sea, no, es el reflejo de los tiempos y Marvel lo refleja mejor que nadie, y es evidente que te ha sido una segunda Aparte después del éxito en taquilla, que fue la primera, evidente, vamos. Pero, eh, y creo, creo que creo me lo dijiste tú, que decir, los cojones de Stan Lee por crear un personaje de los años, durante los años 70, negro, y llamarle Pantera Negra. Sabes que en la época, en la época, los Panteras Negras eran otra cosa. Que los Panteras Negras en esa época eran otra cosa, pero ahí lo tienes. Uno de los, de los. A ver, a nivel de, de escalafón de los personajes, está la altura del Capitán América, Black Panther ahora mismo. Sí, había que o sea, tener valor. De hecho, de, de hecho, el guionista del cómic de Black Panther es el mismo guionista del Capitán América ahora mismo. Sí, sí, había que tener. Yo te digo, había que tener mucho valor eh, para sacar un personaje así en la época que, que salió. Y bueno, pues con el tiempo ha ido evolucionando y ahora es un reflejo pues de, de eso. De, bueno, a mí. Eh, que haya vi que se haya visto tanta gente que haya tomado esta película casi como un símbolo personal, no haciendo el símbolo este de los brazos y demás, a mí me encanta, me parece me parece muy muy bonito, ¿no? porque joder está muy bien ¿no? que puedas coger una película como un emblema propio, como algo que te inspira, que algo, no sé eh, yo estoy muy contento con que haya gente tan contenta con esta película. Y bueno, una película que también nos va a hacer poner contentos, a menos de, de la risa, eh, uh -huh. es Guardián de la Galaxia 3, que como tú has puesto en el guión bien, se va a llamar Guardians of the Galaxy. Está clarísimo que es el cómic que hay ahora Sí, está el cómic. Bueno, está el cómic de Guardia de la Galaxia, pero también está el cómic de los asgardianos de la galaxia. Correcto. Porque sabemos es... como acaba en game. Exactamente, como acaba en game, pues junta a los amigos Guardia de la Galaxia con el amigo Thor. Que también es un número, <risas> es un número cómico, también muy bueno, ¿eh? Que Chris Pratt y Chris. ¿Cómo se llama? El... Eh, eh, Chris Hemsworth Chris, Hemsworth. No, Hemsworth. Chris Pratt y Chris Hemsworth hacen una pareja también cómica pero muy divertida. desde el minuto uno que sea que aparecen en. Thor Infinity War, en el momento que se juntan los guardias de la galaxia con Thor. Y está ese choque de egos entre los dos Pero desde el primer momento dices, joder, qué bien lo hacen los sí, dos sí, sí,
1: sí.
0: O sea, es genial que, ¿Por qué no juntas a estos dos tíos antes? Pues mira, van a tener película Y por eso, como está Thor por allí, yo intuyo que en Thor, lo and Thunder No estará Thor, que ya está bien Que me dejen allí en Foster en solitario y que lo pete Bueno, otro personaje va a tener su segunda película para la Capitana Marvel Por supuesto. Era, 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 era de esperar Y un personaje que vuelve Al cine, porque recordemos Este personaje ya tiene tres películas sí. Sí, bueno, <risa> Torrente 3. Tiene 3. Sí. Tiene ¿Tiene sí, 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 sí. Torrente Blade 3. T Blade, Fungs, Blade Trinity existe. Torrente también, sí, sí. Blade Trinity existe. Sí, que sí. sí. Eh, aprovecho para reivindicar Blade 2 como peliculón. Y no estoy de coña. Blade 2 de Guillermo del Toro, película de Guillermo del Toro, sí que es una película de terror de superhéroes. Eh, bueno, hay de reconocer porque dejamos a ese o Trinity aparte, que tanto la 1 como la 2, a nivel cine, puro cine, tiene algunas escenas memorables. Tiene algunas escenas rodadas muy bien. Pero, hostia, también entiendo que es un producto de su tiempo y esto siempre hay que marcarlo. Eh, evidentemente, son películas de los 90, principios de los 2000. Es un producto si no, de una no. época en que las pelis de cómic eran otra cosa, evidentemente. Sí, época de cuando llegó la primera película de los claro, X-Men y todo eso. Entiendo que. pero bueno, eh, desde aquí reivindico si conocéis el personaje de Blade y no habéis visto las pelis de Blade las dos primeras, la primera es muy entretenida y es una película de, de libro de los 90 pero Blade 2 me gustó mucho porque la coge Guillermo del Toro o sea, recordemos Guillermo del Toro ganador de, director ganador del Oscar hace hace unos años la, la y, cinematografía y calidad y, de este director y, no está fuera ver, de duda a ver a ver, es el puto tío que hizo Pacific Rim. Ya, ya está. Así lo digo. ¿Labriento del Fauno, no. No, Labriento del FA1 no. Pacific Rim. Maravilloso todo. Eh. Bad Blade 2 porque es muy, muy buena. Y bueno, eh, cuando es esta, A ver, estos películas no se presentaron en el D23, se habían presentado en la Comic Con. Uh -huh, correcto. Y, ah, bueno, eh, Blade lo va a interpretar Maharshal Ali. <ríe> lo siento, nunca, no consigo pronunciar ese nombre. Apu. Bien. Ah. Eh, no, es el, este hombre que hace poco se le vio... Bueno, fue villano en la serie Luke Cage, ah, ya, ya. pero eh, en la última temporada de True Detective, True Detective es el protagonista. Vale, vale. Es un tío que ha ganado dos Oscars. Cuidado. Cuidado, cuidado. Eh, es un actorazo. Yo este hombre lo... pues, la... A ver, cuando empecé a ser consciente de él... Porque siempre ha hecho un papel de secundario. Pero el primer, un primer papel secundario importante que le vi yo fue en House of Cars, la serie House of Cars. Uh -huh. Y es un es un hombre que tiene una presencia de la leche. Lo que pasa es que yo lo veo demasiado tirilla para hacer de Blake Bueno. Lo, lo veo eh, tirilla para en hacer de eh, En cuatro ya, ya, días. Chris Pratt. ¿Cómo que Crisper va a hacer de Star Lord si está gordo? Está gordo los. Mira, cojones, y no solo, no solo se convirtió en guardián de la galaxia, sino que hasta dobó Velociraptores. Madre mía. O sea, sí. El tío, joder. Bueno, y una película que no se anunció Pero, pero que Kevin, Kevin Feige Que es el presidente de Marvel, Marvel Studios Dijo, de esto hablaremos otro día Que, bueno Mencionó a este grupo y mencionó también a los X-Men Porque, a ver, hay sí, que recordar sí. Disney compró sí, Fox Correcto Fox era quien tenía los derechos de los X-Men Correcto Y también correcto. de los cuatro Correcto. ¿Y Así que ahora mismo los cuatro fantásticos y los X-Men, las próximas películas que hagan, ¿Y eso? son de Marvel Jr. Y eso nos lleva a la teoría. <risa> Aquí, venga, Aquí, gila, mi gila, teoría gila. es tu teoría. Que la fase 4, sí. posiblemente la 5, y puede que hasta la 6, ya que estamos hablando siempre de, de fases de 3 en 3. Venga. Si la fase 1 a 3. El malo villano terrorífico fue Thanos. Que evidentemente ya queda en el recuerdo por razones evidentes. Sí. Escuchad lo que digo, ¿eh? Apuntadlo a vuestras agendas. Apuntadlo. A ver, que, que tampoco te vas a mojar. Que tampoco te vas no, a, mojar, voy a mucho. mojar mucho, pero ahí está. La fase 4. Y posibles venideras. El villano principal va a ser. Galactus Oh, Dios mío, qué sorpresa. Y madre eso, mía, no me lo esperaba. Yo explicaría nadie. muchas de las películas que hay en la fase 4 que mostrarían un avance de lo que sería este personaje. ¿Eh? Pues a mí, me a mí me jode, tío. ¿Qué, ¿Eh? ¿Qué dices? Porque, porque a mí me ha gustado Galactus de la segunda pérdida de Flástico. La nube la gigante. Nube. <ríe> <ríe> la nube gigante me gustó ese la nube Galactus. La niebla de Stephen King. <ríe> Te jode. Es, co es coño. <ríe> no, es que a mí me hubiese gustado que el malo gordo fuese Doom. No, no, a ver, no, para, para, para. Es que, ah, qué poco sabes ah. cómo funciona la mente de Kevin Page, que es un tío que... Kevin Page, los Cuatro Fantásticos, mira, otra teoría. Aquí, desarrollada on the fly, al aire, venga, pim, pam. El, los Cuatro Fantásticos cerrarán la fase 4. Mira lo que te digo. Cerrarán la fase 4. Y entonces veremos la escena post El ah, malo Doom y, vencido. ¡Exacto!
1: Pero...
0: Y, ah, y espera, paralelamente entiendo Doom Doom va a ser el Loki. ¡Y exacto! Y paralelamente, atención, paralelamente van a mezclar todo este tema de Galactus con una Secret Wars que mezclarán universos Mira. de manera que se pueda introducir el universo de los X-Men con mucha facilidad y el universo de los mutantes en el universo Marvel. ¡Pim, pam! toma la casitos! Mira, mm, te lo compro. <ríe> te lo compro por la razón muy evidente. Hombre. Y es que cuando estaba el lío de los derechos de los mutantes. Sí. Que, que decían, ¿por qué aparecen Mercurio y la Bruja Escarlata en los Vengadores si son mutantes? Que de hecho no, no los llaman mutantes. Aumentados. No me acuerdo qué palabra. ¿Aumentados? 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 Es, es, es decir, estamos en un universo en el que los mutantes no existen. ¡Exacto! No existen Exacto. para nada. Aparecen los aumentados. Correctos. Y eso podría dar pie a que no solo mezclen universos, sino que a lo mejor cogen a actores que ahora mismo tienen... ¿Han participado en las películas de los X-Men? Sí, señor. Evidentemente Hugh Jackman no, porque ya ha dicho que. Bueno, Jackman bueno, bueno, no bueno. Bueno. A, mira, a ver. Hugh Jackman. Olman sí. Logan, sí. O un Deadpool 3. <risa> y eso también uh, lo meterían me, dentro. Mira, me, a mí me meten a Deadpool en el universo Marvel de, Stru Roberto, de el, el Roberto, MCU. Roberto. Spoiler, da, spoiler. Lo van a hacer. ¿Y a cable también? También. Y podría decirle. Bueno, creo que lo hacen en la película de Deadpool 2, hacen coña de que dice, oye, tú, ¿tú tenías viendo Thanos o algo así. <risa> sí. creo, creo, que, creo que hay una coña. Lo van coña. a hacer, Roberto. Créeme, lo van a hacer. Está, 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 bueno, está, está servido, está hecho. Pero Apúntate os esto. El día de mañana, cuando salgan estas informaciones, cuando estemos en 2027 <risa> y salga el final de la fase 4, fase 5, fase 6, acordaos del Funs y lo que dijo en 2019. Acordaos. Vale. Pero sabes que sabes qué sabes que personaje no va a estar en esas películas, ¿verdad? Ay, sí. Bueno. ¿Lo hablamos, ¿Lo hablamos ahora o lo dejamos? Para después, para después, pues. porque aparte, antes de acabar el D23, no tan extensamente como Marvel, podemos comentar también que también se dijeron muchas cosas y muy interesantes de Star Wars. Sí, Star Wars, que este año ¿eh? estrenaron la tercera película de la tercera ¿Sí? trilogía el ascenso de Skywalker. y la despedida de mucha gente ¿eh? esa película despedida mm. en persona y despedida moral despediremos bueno despediremos de, de John Williams nos despediremos de Leia en eh, Postmortem pero nos despedimos de Leia nos despediremos de Luke nos despediremos de todo un universo porque evidentemente si se hacen cosas nuevas o serán precuelas a lo Han no, Solo es que ya, ya o ya serán han, ya en el futuro a ver han dicho que ese es el fin de los, sí, los sí, Skywalker o sea, es una o sea la las sagas Skywalker acaba aquí. es una despedida en toda regla y, y vamos a llorar Vamos a llorar mucho De hecho, a ver, de hecho el, tra el trailer que sacaron en el evento Que era, bueno, trailer un, Una vista, o sea, no sé si es el trailer Porque se ponen escenas de las siete películas Perdón, las ocho películas Y luego ya también escenas de la nueva Donde ya la gente ha a hacer teorías locas de por qué Rey aparece como aparece Ay amigos <ríe> Digo, mira, yo ya, ya no sé. Eh, y luego ya está que después de esa trilogía ya se anunció que va a haber otra trilogía creada íntegramente por el director de los últimos Jedi, que, que es el mismo director de mmm, esta, esta película del tiempo que se obvió el nombre, que era que Bruce Willis ah, viaja, al pas viaja al pasado y se encuentra oh, con sí mismo de Joven, la, ¿eh? Looper? Eh, Looper, 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 bueno, Looper, es Looper película, lo la película Dios. es Looper y se movía el nombre sí, del director, sí. que es lo importante, <ríe> pero bueno. Así tengo yo la cabeza. Eh, pero bueno, ese es el, el encargado de hacer la nueva trilogía. También te digo sí, que, que no ha un spoiler de la hostia, pero bueno. <risa> eh, nada, nada, de Looper, eh, digo, que es con todo de qué va. O sea. A ver si es el trailer. Bueno, bueno vale. Vale vale, el trailer. vale, vale. Ese es el trailer. Dice, oye, yo, vale, soy Bruce Willis. Tú tú eres? ¿Tú, eres? tú eres Bruce Willis de joven, pero vale, no soy vale, Bruce vale, Willis, vale, soy vale. otro actor. Bueno, pero sí. Eh, Star Wars también va a tener series de, en Disney ⁇ Plus, ¿Sí? La primera, que de hecho sale dentro de dos meses en noviembre es The Mandalorian El Mandaloriano ¿no? El Mandaloriano que dice ¡Hostia! ¿Te acuerdas que cuando empezaron a hacer el tema de las películas de personajes sí. soltos que hicieron la de Rogue One, hicieron sí. la de sí. Han Solo la siguiente película que iban a hacer Correcto. era Boba Fett, pero al final eso ha derivado en que no que se va a hacer esta serie que es The Mandalorian pero... donde el amigo el amigo Pedro Pascal sí. gran actor el actor, gran actor conocido por ser Oberyn Martell sí, en, en Juego de Tronos y también ser el, el de policía hispano en mm. Narcos, pues va a ser del Mandaloriano, una serie bastante, oscu bastante sí. oscura por el sí, trailer. Sí, sí, sí. Que por cierto, me volví muy loco cuando veo a Carl Withers. Sí. El puto Carl Withers, que dije yo, momento, digo, claro, yo me dije un momento, digo, un momento, un momento. Este hombre, yo, lo primero que me vino a la mente fue eh, Billy Williams, o sea, Lando Calrissian Pero dije, pero un momento, no, no, no. Pero si Lando sale en la nueva película de Star Wars, digo, pero este hombre, yo este hombre, lo he visto 50 mil millones de veces. ¿Dónde he visto yo este hombre? Y digo, Cal Weathers, o sea, Apollo Creed. <risa> el puto Apollo sí, sí, Creed y el, y el amigo de Schwarzenegger en Depredador. Pero, pero, que, que también estaba de unido de los cachas que estaba, eh. Cuidado con este hostia, digo yo, por fin este hombre vuelve a donde no. se merece o sea, un, es un actor, es un mito de los años Señor. 80, y aquí le han dado un papel y digo, menos mal, por favor me encanta este hombre, y bueno eh, la serie, la, la, no sé si la produce o la dirige ¿Sí? John Favreau, mira, eh, se han cogido todo, tienen ya como, una, como un saco de actores y directores ¿no? en Disney, ah, venga, tira, eh, tira tira. Para, para quien no lo sepa, John Favreau es actor y director, a, eh, y en lo me ah, ha no. dirigido Iron Man 2, Iron Man 3 y no sé si la primera también tío ¿Tú no? sí, sí, y apa eh. aparte es, no has, si ves ¿Qué? tú el documental que hace este tío en Netflix de comida, comida buena, comida rica te, te, pone, te pone gordo porque ah, hombre, así, él digamos que creo que ese documental lo disfrutó porque el hombre está bien sí, sí. está Pero bien es que Además el, el documental es buenísimo y... porque es básicamente él yendo de full tracks disfrutando como un cabrón pero se va se va de, se va a comer con sus colegis y claro los colegas colegis claro. de John Favreau son hombre pues tú dirás que sí si el el señor Peter Mark y el señor Iron Man, que sí si, que, eh, mis colegis mis colegas a la beca si sí, me acuerdo este tío que hizo la serie la pelista de chef que se que se hizo mm, que sí. se, como la creo que también la escribió él la guionizó y se puso de, de su mujer o su, no, perdón, se puso de novia a Scarlett Johansson <risa> Y de exmujer a la, a la hispana de Modern Family No me acuerdo cómo se llama Sofía Vergara Esa Y dices, no eres tonto, John Favreau No eres tonto Hasta que...
1: Hasta que...
0: Qué, qué mal se lo montan los millonarios, por favor, de Hollywood Bueno, eh, sí, muchas sí, sí. ganas de verla Esta, evidentemente, no la veremos aquí todavía Porque se estrenará en noviembre No legalmente, al menos Pero no, no la veremos legalmente, evidentemente <risa> Y una serie que sí que veremos legalmente, y yo tengo muchísimas ganas porque yo he de decir que adoro a este hombre, o sea, yo a Iwan Magregor sí. lo adoro. Me parece, aparte que el tío ha hecho un pato con el diablo y no, y no envejece desde sí. Transpotting. <risa> sí. de, desde Trainspotting este tío no envejece nada y tiene creo no sé si tenía 50 atacos sí, si sí, tiene que tenerlos o sea porque no me cuadra a mí la, no me cuadra mí los números pero si no tiene pero es increíble este hombre y aparte que ha hecho 300 millones de películas y de todo tipo ha hecho de todo que por cierto no sé si sabes que han hecho una secuela del resplandor ah sí sí es verdad me suena es cierto y el protagonista es Iwan MacGregor que es él es el hijo Anda. del resplandor. Cuando bueno, es, un actor, es un actor muy versátil, Iwan McGregor. Yo no me creía que cantase tan bien en Molin Ruiz, tío. Y míralo, es impresionante. Yo, yo creo que pasé a adorar a Iwan McGregor desde, desde que vi una serie documental que se llama The Long Way Round, que es del año 2003. Que básicamente es que Iwan McGregor tiene un amigo que es actor también, se llama Charlie, Charlie Burman, creo que se llama. Y un día le dice a su colega que nos vamos a dar la vuelta al mundo en moto. Y dice, pues vale, ¿pero tiene dinero? Sí, tengo dinero, pero que nos lo financien. Y convence y hacen un... Bueno, no sé, y hacen un... Es que nos pican en el propio documental. Lo que hacen básicamente es dar la vuelta al mundo en moto y lo graban todo. Y el documental, creo que son seis episodios. Y es genial porque empieza de cómo montan todo y luego ya pues todo lo ocurre por durante el recorrido como recorren aparte de dar la vuelta al mundo por la ruta más sí. más no más chunga pero no es fácil y luego tiene otro documental de unos pocos años después que es The Long Way Down que hacen bueno ellos salen desde desde Londres bueno des, eh, sí creo que salen desde Londres en The Long Way Round y The Long Way Down salen desde Escocia hasta Sudáfrica pues tú vas. <risa> O sea, topa abajo, recordándose todo África desde arriba abajo, y está muy bien y, y es un tío que me, me, me encanta como actor y me encanta cómo ha llevado el hombre su carrera porque es un tío que es un actorazo, lo conoce todo el mundo ¿Sí? pero el tío se las maneja para que no haya ningún tipo de cuchillo sobre su vida no. privada, porque el hombre tiene a su mujer no. tiene a sus hijas, y de hecho en el documental este aparece muy fugazmente por, y él lo dice diciendo, yo es que mi mujer, mi mujer mis hijas no quiero que formen parte del de futuro, entonces cuando hay un evento y todo eso, va él solo pero él él está felizmente casado hace un montón de tiempo tiene sus hijas y el tío es muy feliz pero ha, lleva, ha conseguido controlar eso de una manera eh, maravillosa yo tenía la teoría de que de que claro de que un actor de semejante renombre eh, que bueno que sí que firmaría de alguna manera algo en Obi Wan ni que fuera una voz en off o yo qué sé pero no o sea tú me dices que, que, que va a interpretarse a sí mismo no va a ser va a ser Obi Wan Obi Wan durante ese periplo entre el episodio 3 y el episodio 4, ¿no? Sí, de hecho es que hubo muchos rumores bueno, hubo rumores también de hacer una película de Obi-Wan Sí. cuando salió cierto. todo el tema de hacer las, las películas individuales y al final se ha convertido en una serie y claro, todo el mundo dice quién puede hacer claro. Obi-Wan? Dice Leches ¿quién va a hacer Obi-Wan? Pues el que hizo Obi-Wan en el episodio 1, y 3 es que claro, a ver que no me cabe duda que será un serión pero es que cuando se hablaba de esta película hipotética de Obi-Wan, ya se hizo mucho cachondeo muy gracioso con esto, porque claro es que, si sucede entre el episodio 3 y el episodio 4 no nos engañemos, es este señor en medio del desierto <risa> ¿y qué va a hacer? pues oye, diciéndole, la, diciéndole a los jaguars, fuera claro, de con las copetas a mi propiedad <risa> me imagino a Obi-Wan con el sable láser y a los presión de claro, los Javas fuera de es mi jardín que, no quiero androides ¿qué va a hacer este señor? mirar de lejos a Luke ahí de pequeñito ay mira a Luke mira a Luke cómo ha crecido el niño ay qué bien ay este niño que, que, que bajo me está creciendo más bajo que las pesetas yo intuyo, intuyo que en cierto momento veremos a un Luke de niño sí. porque, porque en el episodio 4 cuando hablan cuando hablan de Ben sí. Kenobi diciendo el viejo Ben como, diciendo, como que conoce a. Sí. Que, conoce como, que lo conocen como el viejo loco que vive en bueno, la montaña. Exacto, sí. lo recuerdan como el coco que vive lo más alto en la montaña. Es, es decir, que es, un, es un, una persona que conocen de cierta manera, aunque no saben, no claro. saben realmente quién, quién es. No sé, no, no sé qué se van eh... a inventar, pero ostras. Pero, pero yo quiero verlo, pero yo quiero no, verlo, también, o sea, tengo también. muchas ganas. Igual que también quiero ver a estos dos tíos que, que son lo mejor de Rock One. Sí. Sí. O sea, porque Rawan es una película que vale. Mmm, tiene sus más y sus menos. Tiene sus um, más y sus menos. Me gusta como es un puente perfecto sí. casi perfecto entre una historia y el episodio sí. 4. Y es eh, Cassian, Cassian uh -huh. Andor, que son los personajes que interpretaban Diego Luna y el sí. robot este que interpreta, bueno, le ponía la voz a sí, sí, Alan Zudik, ¿no? que son como un, un Buddy sí. Movie, una Buddy <risa> Movie de los sí. dos. Y se, y se juntan ahí y van a hacer una serie sobre, sobre ellos dos. Eh, ¿Por qué no hace una serie que continúe Rogue One? Por eh, no su sí. claro. De Rogue One. Entonces es precuela oh, de, de, de Rogue One. Y luego, eh, una serie que, que han uh -huh. retomado. Bueno, ¿sabes que retomaron? Liz McGuire. Cierto. Sí, señor. Lizzie McGuire, gran serie de los 90. <risa> Con la misma actriz, gilaridad. Pero bueno. Otra serie que, que es de los años de los años 2000 y que ahora van a res, resucitar es The Clone Wars. Amigo, yo he visto muy poquito The Clone Wars, pero lo que a mí me gustó. Sí, oh, tiene gente muy fanática y gente que la defiende a capa y espada. De hecho, hay gente que dice abiertamente que es la única forma, la única forma de no odiar a Anakin Skywalker. <risa> Porque las producciones cinematográficas, bueno, ya sabemos, ¿no? Es que, a ver, todo lo, es que yo creo que todo lo que da trasfondo a, a la transformación de Anakin Skywalker que en Darth Vader... Ocurrirá en la guerra. En Clone Wars, más, más, de, más de lo de... Mi mamá se ha muerto cuando la he cogido... Uh... Los brazos, ahora me enfado y mato a todo el mundo. Y luego un hombre mayor me dice que mate niños y los mato. Sí, 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 no, no. no vayamos por ahí. No, no hace falta ir por ahí. Sí. Bueno, sí. Y hay, que, y hay que decir que a mí el episodio 3 me gustó Sí, a mí también <risa> Pero si le quitas los cachitos Pero el ator, el, es que el actor no bueno, fue el Es uno el, de los el peores actores no de casting fue... de la historia Las cosas como son ah, Y bueno, y, y confirmó que la voz de Costino Romero Venía con la máscara Sí, sí, sí Sí, porque... sí, 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 porque... sí, ¡No! sí, 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 sí. <risa> No, bueno, que en resumidas cuentas, que, que quiero cambiar de tema ya. Quiero cambiar de tema. Que Disney Plus, muy bien en todos los aspectos. Disney Plus, todo eh, pagaremos por él. Y veremos qué nos depara 2021 a nivel de qué, más series. Porque yo creo Roberto, que series ya... eh, nos acercamos al final del programa porque ya llevamos una hora y veinte aproximadamente, una hora y diez, una hora y veinte. Tenemos todavía que hablar de algunos volúmenes, algunos cómics que hemos hablado, durante que hemos leído durante este, este año largo de ausencia, pero no quiero uh -huh. acabar este programa evidentemente, ya que hablamos de cine, ya que hablamos de Marvel, ya que hablamos de dolor, <ríe> nunca mejor dicho, hay que hablar de... de la polémica de este, de este último mes, de la desgracia, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado, Roberto? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues es que, amigos, Spiderman ha muerto. Bueno, hombre, no, no, tío. otra vez, ¿no? no Spiderman ha muerto. No, no. Ahora, ahora es el doctor Octopus que ha no. cogido su cuerpo. Bueno, sería una buena trama, ¿eh? <risa> <risa> ¿Eh? eh, eh sí, molaría sí, sí. un montón. Eh, bueno, sí, que parece ser que mmm, llegado, ha eh, llegado el momento de renegociar condiciones entre el acuerdo, el acuerdo entre Sony y Marvel, y Disney por el tema de qué pasa con las películas de Spider-Man. Es pues decir, eh, Spider-Man no estaba en el universo uh -huh, Marvel claro. de Disney. Estaba con sus famosas películas de Toby Maguire y las de Garfield. El otro, el otro tío que no Garfield. me acuerdo ni quién es. <risa> el, <risa> A eso. el gato no la ya. Andrew Garfield que pff, a mí me gustaron las películas las dos escenas de vergüenza ajenas también funs te gustaron porque vale. no había otra cosa ahora has oh, visto claro. que había otra cosa mucho vale, mejor vale, que eso verdad okay. ahora tú vuelves a mierda ahora vale. tú después de, de lo de Tom Holland y y las pocas apariciones que ha tenido Chaval y las dos películas tú vuelves vale. a esa mierda ahora
1: aunque que sea sí. con Tom Holland
0: <ríe> vale pues eso pues que a ver, han roto negociaciones y Sony, con sus dos santos cojones, bueno. ha dicho, básicamente, dice, no necesitamos a Marvel Studios ni al Marvel Universe. Vamos bueno, a nos a tomar por saco. Vamos, a ver, es que me gusta ser un poco abogado del diablo. Perdona, ¿eh? O sea, a, ver, no, no, no hablo, a ver, no hablo de las razones que han llevado, han llevado a, la, a, a, romp, ver, a la rotura de la contrato. Había un contrato. Y este contrato, en su día, hmm. se firmó. ¿por qué oye, la realidad es la que es. O sea, a mí, a mí, a mí, como en Twitter. Yo soy, yo entiendo el sentimiento de Twitter de que Marvel es la, la guapa y Sony es la, 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 la asquerosa, la que no hace la cosa que hay. Yo también comparto ese sentimiento. Pero, a ver, en su día Marvel se deshizo de este personaje. Se deshizo, lo vendió por cuatro chavos a Sony. Y este trato, oye, en lo que hay, los contratos se han de, se han de respetar, en lo que hay. Es, vivimos en un mundo en que hay que respetar los contratos, si no, esto es anarquía total. Y se llegó posteriori a un acuerdo muy, favorece muy favorecedor para Sony, evidentemente, en que decía, bueno, os dejamos meter a eh... Spiderman en el universo MCU, vosotros producís, vosotros hacéis no sé qué, pero cuando haya que repartir beneficios os lleváis el 5% creo que eran 5, si no, cinco, sino, corrígeme era, eh, eh, si, le, si no recuerdo mal lo que leí, sí. era 5% y, y los beneficios del merchandising entonces, claro, pero la taquilla entonces, taquilla eh, bueno, oye, es lo que hay dice es nuestro, si queréis un pedazo del pastel, pues es lo que hay y punto, que sí, que es un contrato evidentemente que luego ves las cifras de recaudación de películas como Far From Home y dices, hostia, es que un 5% es muy poquito y Disney dice claro, el contrato estaba allí eh, es Disney quien dice, oye las pelis las rodamos nosotros, que tienen razón en parte. ¿eh? Las pelis las rodamos nosotros, no, las, produce, produce Sony, las produce Sony. Lo Sony, que pasa que, el, lo que existe, el guión, el casting. Sí, claro, está, está metido dentro si de, El éxito exacto. que tienen. No es gracias a Sony. Si fuera por si, si Spider-Man triunfase por Sony, no habría ido tan mal Andrew Garfield. no Entonces, eh, no. claro, ellos se encargan un poco de, la, de, de hacer que la película triunfe. Y luego triunfa la película y se quedan solo un 5%. Hombre, yo entiendo que jode. Claro que jode, por supuesto que jode. Nos jodería a todos. Pero, chico, es que es lo que hay. Entonces, eh, si tú dices, no, es que vas a la mesa de negociación y digo, quiero renegociar esto. Y ahora en vez de un 5, quiero un 50%. <risa> que yo lo entiendo, que moralmente te lo mereces. Incluso te mereces más. Te mereces un 80, un 90 si te lo mereces. Pero, chico, el contrato que firmaste es el que es. Lo firmaste en un momento que el MCU era un sueño muy distante, pero lo firmaste. Entonces, chico, es en lo que hay. Entonces, que quede clarísimo que a mí también me cae muy mal Sony, pero quien ha roto la baraja no es Sony, es Marvel. Y esto es así. Es que es así. Joder, ya, pero lo ha pero, hecho... Pero, 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 ¿qué dices tú? Sí, pero la, la, la conclusión a la que llego es que supuesto, los que perdemos aquí claro, somos... Claro, somos pero fans, es que también me ha molestado en es Twitter ver, este rollo pero... de... Sony, qué mala eres. Bueno, pues, mala eres, mala eres... No, no, a ver. Aquí los que perdemos somos los fans. Ahora, a ver, también te digo una cosa. Una cosa que va a ocurrir cuando presenten la nueva película, que será con Tom Holland, porque Tom Holland tiene contrato para hacer mínimo una película más, eh, pues seguramente que sale la voz de. ¡Boico! ¡No veáis esta película para que veas Sony! Que lo que queremos es a Tom Holland en el MCU y bla 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 bla. Así que Sony lo tiene complicado para enfocar. Para enfocar esto de una manera en la que la Mira, taquilla a ver, no, dudo mucho que llegue a los niveles de Far From Home, no, de lejos de casa Marvel lo tiene muy fácil pero... en realidad porque coge a Tom Holland lo viste de moro nocturno <ríe> y ya está, arreglado no, bromas más aparte eh, y es que Sony también piensa que tiene entre manos, porque sí, ellos han cedido a, a spider-man o lo cedieron al MCU, pero los derechos de Spider-Man siguen siendo suyos. Y, como dijimos en este mismo programa, no, el, la idea de Venom no era más que la punta del Iceberg. Venom es una película Sony pura. Eh, estaban en. se sabe, se, se sabía que querían hacer películas de héroes del universo Spider-Man muy secundarios, como Silver Sable, eh, el, el vampiro Moebius, ¿no se llamaba? Eh, Mor Mor eh, Morbius. Morbius, siempre digo la cinta de Morbius. eh, eh se sabía que querían hacer películas, querían hacer como un Spider-Verse, así como muy raro, un, un Spider-Man Unive Cinematic Universe, ¿no? Y, y, y meter luego a Spider-Man por ahí, pero bueno, hay dos, hay dos posibles eh, outcomes, ¿no? De esto: es que hacen la tercera película, no funciona bien y al final consiguen renegociar y que vuelva el personaje para allá, o que Sony intente hacer un MCU propio con personajes arácnidos no sé eh, en todo caso lo que dices tú eh, pase lo que pase no será tan grande como tener un spider-man referenciando constantemente a vengadores a otros personajes habiendo cameos etcétera etcétera no será lo mismo evidentemente pero bueno yo mientras no vuelva eh, te lo digo verdad mi corazón mi, mi, mi pobre y, y dolorido corazón no soportará otro, otro un cuarto spider-man por favor no pues Tú quieres no, ver otra no, vez cómo matan no, al tío Ben? No, no. Por favor. Quieres verlo. Igual que quieres ver cómo no, matan otra vez a los padres no, de Bruce Wayne. Queremos ver cómo los matan no, por no octava vez. vez. Mira, Spider-Man se ha muy Muy bien, Marvel lo ha hecho muy bien y eso es chapó y es para que el sombrero. Es que ha sido capaz de hacer un nuevo Spider-Man y, y, y todo lo que ya sabemos. La muerte de los, los padres del tío Bell. Y... No, no hace falta, ya lo sabemos. Tira, tira para adelante y ya está y todo bien. Pues, lo que, jode, lo que jode es que. Bueno, hablemos ya de la película de un poquito sí por encima de Lejos de Casa. Es que en Lejos de Casa hacían más hincapié entre el hecho de la relación entre Spider-Man y Iron Man. Claro, es el fin de la fase 3, ahora sí, propiamente dicho. O sea, es decir, era el final. Entonces, era como... Un se dejaba como que Peter Parker era el sucesor de Tony Stark dentro de, de, del grupo de los Vengadores, dentro del universo de, 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 de Marvel. Y la peli, la verdad es que a mí me gusta. A mí también. Me gustó mucho. Y lo que te decía antes de que jugaba con el hecho de que los que siguen el cómic saben lo que va a pasar, o sea, el malo de esta peli es eh, Misterio. Misterio. Eh, y claro, los que somos el cómic y sale, vemos que empieza la película y Misterio se comporta de una manera como de héroe, y dices, no, esto es mentira. Esto es mira. Pero hay cierto momento de la película al principio claro, que amigo. te plantean una trama que dices, y digo, hostia esta trama, a ver si ¿sí están tirando por este camino y resulta que en este universo de Marvel, este tío es el bueno tal no sé qué, no sé cuántos no sé qué, no sé quién. No sé no sé pero me gusta muy bien cómo manejan con ese, eh, diciendo, eh, es decir, la gente que ha salido cómic va a tener un momento, sí. unos momentos de duda de sí, qué, sí, hacia sí, dónde sí. va la película y... pero luego aparte la película es... me encanta me encanta cómo a, me, a ver, a, a mí, mí, mí claro. la Daya, Mary Jane me gusta bien, mucho la nueva bien, Mary Jane. Daya, me gusta mucho o sea, ya, ya estoy harto de la Mary Jane sí, Pellarroja sí, roja tonta y eso que los cómics ya no es tonta. En los cómics ya no es tonta. Bueno, perdón. Mary Jane en los cómics ha vuelto a ser tonta. Sí, sí, es verdad. Tienes razón. <ríe> ha vuelto. Sí, correcto. Eh, hay un momento que en los cómics Mary Jane es paso de Spiderman, hasta, hasta los ovarios de Spiderman. Me voy a trabajar para Tony Stark, pero no como de secretaria, sino de, de tía importante dentro de la industria de Stark. Y ahora de la noche a la mañana renuncio. A, aparte, es supermodelo. Es super modelo, es decir, la tía tiene, tiene una hostia. Es una Un bar, una discoteca. Es... Tiene una discoteca de la hostia que la destroza. De hecho, se cabría con el sí. porque tampoco se la destroza. <ríe> Hay una pelea contra un malo en esa discoteca que se la destroza. Y ahora de repente. Ay, si es que tigre, te quiero mucho. Vuelvo a vivir contigo en un, en un no, piso no, no. de mierda. Y digo, Mary Jane, Mary no. Jane, en serio, tío. Esto esto es maltrato psicológico por parte eh, de Peter Parker. Eh, déjalo Spiderman ya Spiderman man ya es morales para mí. Te digo, con... Sí, no, a ver, a ver, a mí yo estoy leyendo. Me gusta gustando más con Miles Morales con, con que todo que lo que Parker. he querido a Peter Parker. Con todo lo que he seguido a este personaje que fue el personaje de mi adolescencia, eh, ese lugar ya lo ha ocupado Miles Morales, tío. Es que es así. Porque es que es, es, que es, es que es lo que hay. Pero bueno. En fin, que el futuro está incierto, muy incierto. Yo tengo, todavía incluso tengo un resquicio de fe de que, bueno, de que alguien en algún momento diga, bueno, mira, un 5 no, pero un 20 y yo qué sé. La esperanza, el último que se pierde. Hasta, hasta que no estrenen la nueva película de bueno, Spider-Man, no bueno, esperes sí, nada. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Roberto, vamos acabando ya esta parte. Ya eh, buen rato, es normal, teníamos ganas de podcast, es normal que, que le demos caña. Eh, si te parece, dedicamos estos últimos 10 minutos a comentar cada uno. Que sí, diez, diez sí minutos. Roberto, 10 minutos Que te conozco, que cuando te pongo un cómic vale, que te vale. gusta Te enrollas que no veas y Yo también, pero... vale, eso, vale. Vamos a intentarlo no sé que sé. Tenemos 5 cómics y 5 cómics más Que hemos leído durante este impasse de descatalogados Que queremos recomendar a nuestra audiencia Es uh -huh. verdad, Roberto, antes cuando estábamos a micro cerrado Ha dicho que yo he jugado a lo fácil Es verdad Bueno, yo de hecho yo uno que no quiero recomendar Ah, bueno Quiero, avisa, vale, quiero avisaros sobre él. Que no, Vamos a hablar de cinco cómics y cinco cómics que hemos leído durante estos, estos días. Roberto, empieza tú, por favor. Vale. Mira, yo voy a, voy a empezar con un evento. Sí. Un evento de Marvel. Que de hecho se está publicando ahora en España, que es La Guerra de los Reinos. Que es el evento que ha guionizado eh, Jason Aaron para culminar su etapa de, en Thor. Es un evento que se ha ido gestionando un poco en la, en la, en la serie regular de Thor. De hecho, una por, parte que mola mucho de la serie regular de Thor eh, Jane Foster es que mientras ella está haciendo todas sus cosas, los mundos de, de Yggdrasil, del árbol del, del mundo, de los eh, sí, sí, Nafalheim, sí. Midgard, todos estos mundos eh, mitológicos, están en guerra porque el, el reino de los elfos oscuros es que creo que es Staffel, <risa> es Staffel <risa> Hes, Roberto, Heseng, <risa> donde está, donde está el, el elfo oscuro este malo, que es el malo ¿Qué? de la segunda película de, de Thor el loco este se pues, ha dedicado a invadir todos los reinos y a crear una guerra mundial entre todos los reinos y ha ido, y ha ido cogiendo tropas en distintos reinos, por ejemplo el reino de los gigantes de hielo el reino del, de fuego ya ha creado un ejército y el último reino que le queda conquistar es la tierra Midgar. Entonces, el evento empieza cuando de repente el mundo se llena de gigantes de hielo, orcos, elfos, oscuros, eh, seres de fuego y todo el universo Marvel tiene que luchar contra eso. Entonces, eh, es un evento Marvel. Hay tie -ins. La verdad es que los tie que me, no me he leído todos, pero los que me he leído están bastante bien. Eh, destaco el tie del castigador. <risa> bueno. El, que básicamente es el castigador está en Nueva York y aparecen gigantes de hielo en el castigador y al castigador le tocan las pelotas o menos mal todo. de hecho está tan chulo el, el, es el castigador matando a seres mitológicos <risa> y, ha, y ha molado tanto que le han dado una miniserie ahora después del evento en el que le falta un tío por matar por un juramento que hace el castigador y dice voy a matar a este tío entonces el castigador se va a los mundos mitológicos a matar <risa> <risa> maravilloso y bueno, evidentemente la serie principal aquí es la de Thor. Thor es la que un poco la marque. Aunque tiene sus seis números de, con el título de Reina, La Guerra de los Reinos, la otra serie principal dentro del arco es eh, la de Thor. Y evidentemente después de este arco pues han, han salido series nuevas. Eh, una de Jane Foster, que le han dado un nuevo papel. Una serie nueva de Loki. Y la propia serie de Thor, que se reinicia se reinicia con otro título incluso y de hecho queda por publicar esa semana se publicó en Estados Unidos el último número de... que cierra ya todo el arco de la guerra de los reinos porque se abre un montón de frentes y ya los cierra todos y queda un, como un último número de homenaje y ya va a empezar la serie que se llama King Thor, Rey Thor hombre, a lo, a lo Conan eh, veremos a ver por cierto, Conan está en el universo Marvel no es sí, no, de hecho es un vengador de hecho, ahora, no es coño <risa> no, no Conan, Conan tiene dos seres en Marvel. Sí, sí. Pero es Conan en, en Cimeria, en su mundo. Y aparte, Conan está en el mundo de Marvel y es uno de los vengadores. Los junto, Avengers ¿no? Se llama. Junto con Lobezno, el Castigador, Doctor Voodoo. Sí. Venom. Qué pereza. Y Electra. Qué pereza. Es que además esto ya se ha hecho. Sí, es que ya se ha hecho. Pero me, pues ahí me está. ¿Qué grupo, eso fue los Thunderbolts. Que hicieron los Thunderbolts que eran... ¿Y el, casti ¿El castigador? ¿El Hulk rojo? Sí, eran todos rojos. De hecho, eh, Punisher cogía su camiseta y teñía el blanco de la calavera de rojo, porque todos sí. tenían que ir de rojo. Y yo, bueno, un grupo que me gustaba, claro, por el, la elección de color, pero no sé, poner a Conan de Vengadores es como ya, bueno, venga, en fin. Y yo me, y me bueno. quejaba de que hubieran puesto los personajes de, de Alan Moore en el universo DC. Joder, pues, <ríe> hostia. Bueno, en fin. Bueno, pues ahí que la recomendación de War of the Realms, que está siendo publicada ahora mismo, ¿no? En España. Uh -huh. Perfecto. Recomiendo eso. Eh, eh, no no todos los tie claro. pero podéis coger la serie, la serie del evento, War of the Realms, o lo mejor que podéis hacer de verdad es, si queréis, si la leéis os gusta, esperad a que saquen el, el recopilatorio de tapa gorda, sí. de tapa dura, que, se, que seguro que saldrá pff, el año que viene. Qué correcto. Y ahí tenéis todo recopilado. Que es lo que he hecho yo. Precisamente ah. con mi primera recomendación Que insisto, he ido a lo fácil, es verdad Porque precisamente este mes pasado Ha aparecido el recopilatorio En tapadura por parte de ECC Si no voy errado, correcto eh, De uh -huh. Mr. Milagro en la serie más galardonada, la miniserie más galardonada en los Eisner de este año, que se la ha llevado todo. Se ha llevado mejor guionista, mejor dibujante, mejor serie limitada, mejor tintador, mejor rotulista, mejor editor, mejor eh, mujer de la limpieza que pasa por las tardes en el estudio de Tom King. Mejor Tom King. El premio Tom King, al mejor Tom King, también se lo ha llevado Tom mm. King todo, esta, esta serie Mr. Milagro, que es después de la visión, es una nueva aproximación esto, esto que hace tan bien Tom King, que es coger personajes que no le interesan a nadie, y darle una historia y una cosa a su alrededor que lo convierte en una obra vamos, eh, de lo mejor te digo verdad, de lo mejor que he leído yo nunca en un cómic, es que voy más allá voy a decir, es que ya ni superhéroes, es un cómic magistral en todos los sentidos Mr. Milagro, ¿quién es Mr. Milagro? Es que da igual, no se hace falta saber nada de quién es Mr. Milagro, de hecho, yo creo que es más divertido Incluso entrar en este universo sin ni siquiera saber quién es Mr. Milagro, aunque evidentemente hay por ahí cameos de personajes de DC por todas partes. Mr. Milagro es Tom King en estado puro. Es una serie que, con tan poco, porque es una serie muy minimalista, muy, muy minimalista, con un esquema de nueve, nueve viñetas por página casi siempre, con viñetas completamente en negro, con un lema, ¿verdad, Roberto? ¿Eh? Ese, Dark Shade es. Correcto. Y, y con tan poco. Tanto empaque, ¿no? Tanta fuerza. Tan, una historia tan trabajada, tan bien hecha. Y, y bueno, que no tiene nada que envidiar a la visión. Es muy del palo la visión, pero sin ser la visión. Perdón os recomiendo de verdad, eh, echarle un vistazo porque estamos ante el mejor cómic del año de lejos y se nota en el precio. Porque eh, CC no son tontos y como saben que es el cómic number one del año y de yo, la década. Yo de hecho, de hecho esta, estaba yo contigo ¿Sí? que estábamos en la Fnac de sí. Alicante y tú te lo compraste sí. y yo dije, allá que voy. Sí. Y me enseñaste el precio de atrás y dije, me espero un poquito. Sí, 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 no. Porque 35 euros de golpe. ¿Mm? Mira, de hecho, hoy vengo de la tienda de cómics y, he, y me he comprado los tres primeros volúmenes que recopilan la tapa de Tom King en Batman. ¡Hombre! Y me han costado... Avances. Eh, a, a 18 euros cada uno, Shh, tapadura. Tavances. Pero pero, pero sí, bueno es otro de mis cómics que ha ido a lo qué fácil Roberto, que ido muy a lo fácil es que, es que, es que vas a lo bueno Mr. Milagro, no, tomo recopilatorio, el mejor cómic del año y casi de la década y de los mejores que habréis visto nunca ¿eh? Tom King es el nuevo Alan Moore, toma ya lo he dicho que, que por cierto eh, Tom King ya ha empezado a trabajar en, en su siguiente personaje Puchi para hacerlo grandioso <ríe> sí. Que es Adam Strange. Hostia, es que no puede ser más puchi que Adam Strange, por Dios. Pero es que es que Tom King, ah, lo veremos en Batman, cuando hablemos de Batman, pero es que coge personajes puchis hasta en Batman sí. y los hace relevantes. los inventa. O el tío no te avances, no te avances. Voy con la siguiente recomendación. Bueno, eh, des recomendación. Amigo. A ver, aquí no son muy fans de los mutantes. No. A menos yo no me considero fan de los mutantes. Yo... Yo es que he sufrido era, los 90, ver, tío, Para mí, el universo de los mutantes me, me da eterna, eterna pereza. Porque si ya de por sí se puede considerar complicado meterse en un universo de no solo de Marvel, sino de DC, porque este personaje donde sale no sé qué no sé cuánto, es que los mutantes es un universo dentro de un universo. se o sea, tienes tropecientos mil millones de personajes, la mayoría gilipollas, sí. algunos que no han evolucionado desde que se crearon en los años 60. Porque Magneto no ha evolucionado. No. Magneto, o sea, es que te juro que no. empecé a leerme un y X-Men de hace unos años que era un grupo que lo lideraba Magneto y el discurso de Magneto era el puto mismo discurso de siempre de los humanos son, los mutantes son mejores que los humanos, bla bla bla. Y a tomar por saco. Y lo ocurría dije que abandoné, ab y luego abandoné las de leer X-Men cuando estaba lo de X-Men azul, X-Men rojo, que es cuando trajeron a los X-Men antiguos. Y los metieron Y, y duplicaron a todos o sea, do, habían do, Había dos Jean sí. Dos bestias uh -huh. Un Ciclope <risa> Ya, bueno, Porque, ya, ya. Sí. Sea, bueno, bueno
1: por, eh. por eso el Ciclope ha vuelto sí,
0: ya ya ¿Qué le dices a un personaje Que se vuelve malo e Intenta matar a la humanidad Lo dan por muerto Y vuelve a aparecer ¿Qué, qué, qué crees que le dirías a ese tío Cuando vuelve a aparecer? ¿Tiene? ¿Le pedirías explicaciones? No, aquí dicen ¡Coño, Scott, estás vivo! ah ¡Venga, vamos a tomar cervezas! Ay. O sea, es, es que no, es que... Pero bueno, ahora, luego seguiremos hablando de X Sí, sí. sí. Eh, ahora hay un evento que ha empezado también a publicarse en España que es la era de... la, la era del X-Man. Uh -huh. Age of X-Man. Que cuando te has dicho tú lo de House M de un mundo que crea Wanda, uh -huh. ¿vale? Y también te acuerdas de otro que se llama Age of Apocalypse que es un mundo en el que Apocalipsis reina ¿Sí? Vale, pues esto es lo puto mismo. Es un mundo que ha creado X-Man. ¡Qué pereza! ya. X-Man ya me da pereza solo oírlo. X-Man, es decir, el, uno de los hijos... De, yo no sé si es hijo de de... de, <risa> de iba a decir de Lovendo y de Cíclope. Sí, <risa> no sí. Pues me lo creería ¿eh? en este universo. No, el hijo de Jim Grey. Un hijo del futuro, sí. de un universo paralelo de Jim Grey y, y Scott Summers de Cíclope. Que tiene un poder y básicamente pues, hace la, es súper poderoso, hace la realidad a su gusto y todo eso. Pues el tío crea un mundo. Esto ocurre, eh, está ocurriendo en la, la serie rural: aparece eh, X-Man junto con un magneto, Blob y Arcángel, pero que están reconvertidos como una especie de. Mm, eh, ¿Cómo se llaman los que van con Jesucristo? Apóstoles, <risa> apóstoles. <risa> Hostia. <risa> Eh, como una especie como de apóstoles de, de X-Man. De hecho, X-Man va con Barba bar, y parece, y parece Jesucristo. Y se comporta como Jesucristo diciendo: Traigo la paz al mundo, no sé qué. Pero evidentemente es malo. Eso está, ocurre en un arco que se llama eh, X-Man eh, Disassembled o sí. Pelea. ¿vale? No, pues es. Están por ahí Bishop, no sé qué. Y todo culmina en que X-Man se cabrea y dice: a ¡Tomar por culo todo! Hay una pedazo de explosión blanca. Y todos los X-Men, bueno, casi todos los X-Men desaparecen. Y de hecho, ahí continúa la serie de Uncan X-Men, que es cuando vuelve Cíclope. Uh -huh. Y es vez no por ahí también. Es decir, el, Lobezno, el Lobezno viejo, bueno, el no normal, que no es el viejo, que es el que estaba muerto, pero no estaba muerto. Que Mono bueno, Motor, cada vez que se encuentran con Lobeno y dicen, pensaba que estaba muerto. Todo el mundo le dice eso. <risa> y aquí se vuelven a juntar. Y mientras se le ocurre eso, está el evento, de hecho, of X-Men, que es un mundo en el que se supone que todo el mundo es mutante. Uf, y es una especie de 1984 pero de mutantes la idea es muy buena pero hay una especie de visión de mutantes que controla todo uh -huh. eh, controla el pensamiento no, no están permitidas las relaciones entre los mutantes eh, de hecho de hecho eh, aquí el problema es que todos tienen la memoria borrada, todo, nadie recuerda lo que ocurrió en el mundo real y supone que está en este mundo y piensan que su vida es esta Apocalipsis es el, es el jefe de un grupo hippie. No estoy inventándomelo. Apocalipsis es el jefe de un grupo hippie que eh, reivindica el amor. Muy bien. Y la misión. Apocalipsis, Apocalipsis, A tope. A tope con las drogas. De hecho, es que la, la portada es como, como años 70 y está Apocalipsis junto con Kitty Pry y no sé quién más. Claro, como aquí todo el mundo ha perdido la memoria y puede ir cualquiera, o cualquiera pues hace relaciones muy raras. Eh, y son varias miniseries que se juntan luego al final como los ejércitos en un punto y cuando acaba el evento dices, ¿y qué? ¿y qué? esto me lo podéis ser contado en un número pero se han tirado en cinco series paralelas de seis números menos mal bueno y aquí con este evento acaba la etapa de, eh, de los X-Men actual que ahora en Estados Unidos ha empezado la nueva etapa, que es la que voy a comentar después de de tu siguiente recomendación pero tú no lo recomiendas es esto Hecho of o la podéis ahorrar perfectamente y más sabiendo lo que viene después vale bueno eh, joder como has dejado el panorama nada muy rápidamente quiero recomendar otra serie que no sé si la están publicando en España es, es que como es como mm. Mr. Milagro yo me espero que estén recopiladas en tapadura y luego me la compro esto lo cual estoy leyendo Uf, estás, du estás durilla sí eh. es muy durilla la estoy leyendo en versión americana es ojo al nombre es complicado The Seaset es como muerto en inglés, pero el DC es como el logo de DC, ¿no? Es DC Seaset, ¿no? Es como los muertos de DC, más o menos. Y es un Watif, en realidad, ¿no? Es un nuevo Watif, un Elseworld, por así llamarlo, en que, bueno, podríamos llamarlo un DC Zombies. Eh, parte de la premisa, otra vez Darkseid, ¿no? Que, que, bueno, Darkseid consigue la ecuación de la antivida, famosa que siempre durante tantos años ha aparecido en tantos cómics, Domina esa ecuación que básicamente convierte a todo el mundo pues eso, en zombie descerebrado, ¿no? Y vemos como, bueno, ya sabemos que una historia de zombies pues está condenada al final a que los zombies ganen. Esto es inevitable, los zombies siempre ganan, Roberto, pase lo que pase. Esto no es una excepción, pero hay un proceso, ¿no? Hay un proceso de, desde que empieza el primer caso hasta que poco a poco todo el mundo va acabando infectado, ¿no? Y este es el caso, no vemos pues cómo se relaciona Superman, Batman, Flash, Linterna Verde, cómo se relacionan en este mundo de zombies. Muchos de ellos van a caer, incluso algunos que no os imagináis, van a caer. Y la caída... Además caen pronto, ¿eh? Y caen muy pronto. Y esas caídas originan momentos muy épicos, que no desespera, y generan momentos muy bonitos. Lo digo, pues sé que es un poco lamentable decir que bonito tan bonito en una peli de zombies. Pero es verdad, hay ciertas escenas que dices, ostras, qué bien ha quedado aquí. Y además es que es una. Es una obra que, bueno, va a durar pocos, pocos volúmenes, imagino. Va a ser. No sé si va a ser a 6 o 12 números, que ahora van por el 4 o así. No sé, no sé cómo va a acabar. Intuyo que los zombies van a ganar, porque es que tiene que ser así. Pero me ha sorprendido mucho, porque se han atrevido a hacer cosas que. Bueno nadie se ha atrevido a hacer hasta ahora al menos en DC, Marvel ya es otra historia y lo recomiendo por eso, por ser muy transgresora, ser diferente por proponer cosas eh, originales y por a pesar de ser una idea tan manida porque lo es, ha conseguido el autor darle una vuelta a tuerca muy interesante de verdad lo recomiendo, Si no sé si está en España, pero cuando salga el recopilatorio a mí me va a caer de calle yo no daba un duro cuando me dijiste tu... L letra. digo, si esto va a ser como la noche más oscura mm. Otra vez. Otra vez. <risa> Pero zombie, no sé qué. Estoy harto de zombie, no sé qué. Y hay que decir que me sorprendió un para bien. Porque, a ver, buscando, buscando el símil el el fácil y salvando a distancias. Es como una especie de Walking Dead en el universo DC. Sí. Porque, porque aquí lo que destacan son los momentos relacionados con la pérdida de personajes por la infección. Y... Momento, hay un momento con Superman creo que es en el segundo número que a mí dije que me dije hostia me lo dije por traer amigos este momento del número sí, dos por eso lo porque te digo. es, es durillo Se atreven y fíjate a hacer cosas. Y fíjate que, que, que me recordó a otro momento de la serie regular de Superman cuando en esta etapa que dibujaba Gary Frank uh -huh. y que era creo que era Jones Jeff Jones el que guionizaba Superman si no estoy seguro que vamos es cuando la, matan a, en, en otra serie al padre de de su, al, a Jonathan Kent, al padre, que lo mata Brainiac, y hay una, ese número es brutal como ves como Superman está en la otra punta del planeta y oye a su padre morir, como su padre está cayendo al suelo, y sale volando, y justo llega para coger en sus brazos muerto a su padre. O sea, es, esas billetas son impresionantes. Y este, esta escena de aquí, a ver, no, no está. no es. no es equiparable, pero está por ese camino. Pero sí, veremos a ver dónde desemboca todo esto, esta muerte y destrucción. Eh, bueno, decía que Age of X-Men no la podéis ahorrar porque después de Age of x viene House of X. Power of X también, ¿no? Van como sí A ver, en, en realidad son dos series que van solapadas. House of X y Powers of X. Roberto, es que no entiendo nada yo de estas series, tío. La estoy, no entiendo nada. ¿La no. ¿No estás, estás, estás siguiendo el día? No. Es que en el último número... Uf. Ya empieza a darle sentido. Es que no entiendo nada. Yo digo, Vale. Vale, Hickman. Amigo, Jonathan Ahí Hickman. Ahí está el tema. Es que este es el, el problema, amigo Roberto. Es que es Hickman. A ver, yo Jonathan Hickman. Hickman hay que leerlo, no número a número. Yo, Exacto. No. A Hickman hay que leerlo en recopilatorio. Porque yo, los Vengadores de Exacto. Hickman. Los Vengadores de Hickman los odié durante tiempo, años. Hasta que un día pasaron dos años de Hickman en los Vengadores. Y alguien me dijo: léelos otra vez. Yo, pero si ya los leí en su día, no me gustaron nada. Léelos otra vez. Me leí el Hickman, Vengadores de Hickman seguidos y dije... ¡Qué buena es! De hecho es... Aquí pasa, debe pasar lo mismo. Es que, de hecho, yo esa he atrapado el Vengadores de la he leído y estoy leyendo... Es que pasarte te juro, que pasarte de, de la tontería de hecho of x man a esto... Hostia, tío, la noche y el día, ¿eh? La noche y el día. Y digo, joder, menos mal. Pero claro, el problema es que tal como empieza House of X... Es que es directamente diciendo yo a Hickman me paso por el foro todo lo que ha pasado no solo en la última colección de X-Men sino en lo que ha pasado los X-Men durante años es lo que hizo en Vengadores también o sea es que Hickman te plantea dice voy a eliminar todo lo que ha sucedido hasta ahora y voy a empezar con una mitología que ya está desarrollada en mi cabeza pero que no te explico, ¿Sí, sí, no sí? Te explico nada y tú te encuentras ahí como o sea, es que para, para empezar eh, eh, el, lo que se ve claramente más se ve en la portada se ve en la portada se ven ve las primeras páginas en la serie de reguladores en, los, en el universo de los X-Men el profesor Xavier está muerto o sea, no está creo que hubo un javier sí, sí. que, el, que, que el cráneo rojo le roba, roba el cerebro y se lo mete en sí, la cabeza yo sí, qué sé, sí. pero el doctor X no está no está, es que no, dejan de mencionarlo incluso y aquí, en el primer número de House of X te encuentras a Xavier, pero no solo a Xavier, sino es que es Xavier andando sí, sí. y dices, ¿qué leches ha pasado aquí? o sea, los primeros tres números yo estaba diciendo ¿Qué leches pasa aquí? Es Hickman. Hickman. hace esto. Y ahora, en el, en el último número de Powers of X, creo que es el Powers of X, ocurre algo con un personaje que, conocido de, de Marvel diciendo, hijo de pu... ¿A qué va a ir por aquí? Pero bueno, a, pero es un cómic que para... Lo que dices tú, es para ser recopilado. Sí, porque, empieza, porque aparte es que el tío, de aparte de meterte toda la historia, te mete páginas de texto en el que te habla del lore de, de lo que hay alrededor de, de lo que ocurre aquí en los X-Men. Porque es que te juro, no tiene nada que ver estos X-Men con lo que estaba haciendo o sea, antes. Y, hay que, y luego cuando acaban estas dos series empieza una, serie nueva, una nueva serie regular de X-Men de Hitman y otras series más de otros guionistas pero que están metidas dentro de, de esta nueva etapa. Y a ver qué sale, porque a mí de momento me está gustando, pero... Eh, como me dijiste tú con una serie que no has mostrado, que pensaba que ibas a poner aquí en la lista. ¿Cuál? Que del amigo Spiderman. Dice mente abierta. Dijiste mente abierta. Claro que está, está ahí. Ah, no no, ¿Dónde ¿no está? está. No la has puesto. Ah, no, te, no has puesto. No, y más... no te preocupes, lo cambio rápido. Vale, sí. quita, eso es decir, quita esa, por favor, quita esa que no, no hablemos de esa, por favor. <risa> te juro que Hostia, lo tenía en la cabeza que sí, pues no, claro. claro yo ya digo, ya digo, ya digo, ya que no me hables de, no hable de esa serie. Está, está. Vale. Eh, entonces House of X. Sí, cuando la publiquen aquí Yo estoy leyendo al ritmo americano eh, Cuando la publiquen aquí mmm, Puede ser muy, muy, muy muy interesante Sí, señor, pero Hickman, recopilado <risa> Esa experiencia Yo os quiero recomendar una serie que Confieso que en, en un primer momento Ya tiene sus 20 números o 25 tiene, O más, no sé, tiene ya muchos números En, 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 en publicación al principio no las tenía todas conmigo, incluso cuando vi algunas imágenes en, 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 en páginas como La casa de él, iban poniendo, pues mira, en el capítulo 15 han pasado tal cosa. Y yo pero pues, ¿qué estáis diciendo? Pero ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo lo hacéis esto? En el capítulo, en el número 20, lo han hecho tal, y yo, pues, ¿qué me estáis contando? Esto es una locura. No daba ni un duro por esta serie, pero hace unos días me dio por ponerme a leer. Me dio por ponerme a leer y... y, y y he cambiado de idea radicalmente. O sea, me encanta esta serie que en su momento no daba ni un duro por ella. Es bueno rectificar, amigos. Es sabio rectificar. Immortal Hulk. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? De que quieren hacer un, una peli de Doctor Españo, o de peli de terror de superhéroes, pues esto es el cómic de superhéroes de terror. Da auténtico miedo lo que hacen con Hulk. No os voy a contar nada. Es que no os quiero contar nada porque es que, es que hay, bueno, hay, hay ciertas escenas que dan, dan pavor, dan miedo, dan pánico. Han hecho, lo que han hecho con este personaje es magistral. Una vuelta de tuerca, una cosa diferente. La excusa es burda, pero creo que ha valido mucho la pena y de verdad que os aconsejo que le echéis un vistazo a Immortal Hulk. Y estuvo nominado a la Isner. Sí, sí, ¿eh? y con nominado a la Isner como mejor, como mejor serie regular. Y bueno, yo quiero pasar a un manga. Un manga que lleva ya un tiempo publicado en España, pero en los, sus últimos dos números mmm, ha dado una pequeña vuelta turca que es muy interesante. Y es Platinum End, que es el manga de Tsugumi Obba y Takeshi Obata, uh -huh. conocidos por ser los creadores de Death Note o de la maravillosa Bakuman. O Esa serie que es de dos chavales, es una serie, un manga hecho por dos tíos, contando como dos tíos hacen un manga, que es maravilloso como te habla de la industria del manga por dentro, y aquí en Platinum End se van a una historia mucho más mucho más fantasiosa, es una historia en la que resulta que hay que elegir un nuevo dios, hay que elegir a un nuevo dios, y porque el que está se va, dice, estoy casado entonces suelta a, a unos ángeles en el mundo y cada ángel elige a una persona y esa persona, dependiendo qué nivel de ángel sea, le da un poder específico bueno, hay tres poderes, entonces puede tener uno de esos tres poderes o la combinación de dos de, dos de esos poderes, o incluso los tres y a partir de ahí solo puede quedar uno, uh -huh. que va a ser el nuevo dios sí. ¿qué ocurre? que esto empieza siendo como un manga de buenos y malos clásico, muy clásico de, de poderes y todo eso, que de hecho lo menciona mucho en, en, en Bakuman pero ahora en los últimos números ha derivado ya una cosa mmm, algo similar a Death Note en el, en el tema de que es gente hablando, hablan mucho ¿eh? hablan, hablan mucho, hablan, no, no hablan tanto como en Death Note eh, o en Bakuman en Bakuman es que es solo gente hablando Bakuman es solo gente hablando y aquí es algo un término medio, pero es interesante lo que plantea, porque habla mucho de cómo la sociedad, en este caso la japonesa, aunque se puede extrapolar un poco a la sociedad de cualquier país, eh, de, 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 de nivel cultural occidental también, eh, cómo la sociedad ve. se ve a sí misma, o sea, cómo ve la religión, cómo ve. Eh, al resto de la gente, cómo el poder puede cambiar a alguien, cómo, ve un, cómo afecta a alguien, eh, cómo uno eh, trata el tener poder y cómo lo utiliza. O sea, plantea bastantes dilemas filosóficos interesantes de manera indirecta, pero los plantea. O sea, están ahí, aunque la historia es una historia de, de intriga ahora, aunque en cierto momento es una historia de fantasía y de, y de combate, pero luego es una historia de de intriga, bastante, bastante interesante recomendarlo, llevan 10 tomos en España y está muy muy bien muy bien, y yo mi última recomendación, vale, lo dejaremos en cuatro mejor porque se nos, nos hemos comido el tiempo y ya nos estamos quedando sin. Vale. Rápidamente, eh, Spider-Man Life Story. Eh, esto es el cómic que le recomendé a Roberto día como el, el cómic que tienes que leer con una mente muy abierta. Y no me equivocaba, ¿correcto? Sí, la verdad es que yo lo que planteé este cómic me lo he preguntado un montón de veces, tío. Básicamente, Spider-Man Life Story, eh, que está dibujado por Mark Bagley, que yo respeto muchísimo, como dijo antes, Spider-Man, y guionizado por... Uf, eh... Tip Zdarsky Ojo, ojo con este sí, tío. Muy grande, muy grande. Porque, porque ya van dos comes que me recomendado de él y dos cómics sí. que me han gustado. Hizo mucho Hizo Marvel Twin One, que era este eh, pre Cuatro Fantásticos, que podríamos haberle dejado los cuatro Fantásticos a él, la verdad, visto lo visto, pero bueno, es igual. Sí. Eh, Spider-Man Life Stories es un otro what If que dice, claro, spider se publicó en el 60 y pico, ¿no? Y ahora estamos en el 2020. Spider-Man Life Stories se pregunta si el, estos años de publicación hubieran pasado en tiempo real. Es decir, que en los 60 tiene 15 años pues ahora en el 2020 Spiderman tendría pues eh, muchos años muchos, muchos años ¿no? entonces se plantea eso y entonces cada cada número son seis números está dedicado a una década los 60 los 70 los 80 los 90 y vemos la evolución de la sociedad norteamericana y cómo Spiderman se va haciendo mayor pero al mismo tiempo Chief Starsky es lo suficientemente inteligente como para poner cada saga de Spider-Man mítica en cada número no Claro, en los 90 está la saga del clon eh, Está por la cacería de Kraven Está lo de Superior Spider-Man Es como un repaso a toda la Publicación de Spider-Man en todos sus ¿Cuántos años son ya? 40-50 años de publicación Más, 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 50, 50 más, años Pero como si el personaje envejeciera y es muy original, o sea, no es nada que no hayáis leído porque, insisto, son historias que ya has leído, pero con este punto de la ambientación temporal en la que se encuentra y con un Spider-Man que envejece, que está envejeciendo y está muy bien, de verdad, o sea, tenéis que echarle un vistazo porque creo que vale mucho la pena... Ni no que sea porque es un producto muy original. Ahora justo acaban de publicar el último número en Estados Unidos, así que no me extrañaría que en breve veamos un recopilatorio o publicada en nuestro país. De verdad, echar un vistazo. Sí, sí, yo totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Me, yo me, me, me pregunto siempre lo mismo, digo, ¿cómo, ¿cómo transcurre el tiempo en los cómics? Porque siempre dicen, no, eh, tres años de cómics es como uno aquí y todo eso. Pero aquí me gusta como ese enfoque de un personaje de cómic, bueno, no solo él, o salen otros personajes de cómics. Sale Iron Man, sale Capitán América Y van envejeciendo también Y de hecho hay algunos que están en su época Pero luego ya dejan de estar en su época Porque ya han fallecido O sea, todo eso Es un enfoque muy inteligente Y lo que dices tú, la maestría que tiene Jasky Para hilar toda la historia Y lo que quiere contar Con las sagas más conocidas de Spider-Man pero totalmente recomendar esto. Eh, Aquí yo espero que se este lo publiquen ya recopilado aquí en, en España. Sí, ojalá. Porque se, debería. Eh, o sea, es. Se merece un recopilatorio solo para él. Y ya está, hemos llegado a las recomendaciones y ya con esto hemos llegado al final de este Descatalogados número 4, que ha tardado sí. muchísimo. Ha terminado casi un life story de Spider-Man <ríe> sí, en salir. Sí, bueno, dos horitas, eh, Hemos estado un poco eh, broma. Bueno. Más o menos nuestra tónica habitual. Y vamos a seguir esperando eh, prometemos que el próximo episodio el 5 no tardará tanto no. en salir <risa> no tardaremos no tardará tanto en salir ya más o menos las cosas se están estabilizando en nuestras <risa> vidas familiares con saltos y con sus subidas y bajadas porque es lo que tiene tener niños pequeños en casa pero esperamos volver dentro de poco para contaros más historias sobre cómics que leemos y esperemos estar, que disfrutéis de estas recomendaciones que hemos hecho, que os hayan tenido la manera en la que hemos narrado la, uh -huh. las, la actualidad de Disney Plus. Y ya está, nada más decir que... Y recordad, recordad que Sons tendréis una gran oferta de podcast a la carta eh, para todas vuestras inquietudes, amigos. Aquí hay que meterle de... Sons, son, son sí, y nada más, queda despedirse, así que se despide un servidor, Roberto Pastor. Sí, yo también, servidor Marroyan, ha sido un placer estar aquí con vosotros, nos vemos pronto, de verdad que sí. Así que, hasta luego, adiós. Acabas de escuchar Descatalogados, un podcast alojado en Sons, Red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra descatalogados. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.